0: Bueno, lo prometido es deuda. Para todas las personas que nos escucharon en el podcast del doctor Guillermo Garza en psicología transpersonal, eh, con mucho gusto y a petición y, y en base a muchos de sus comentarios, vamos a hacer una parte 2 y quiero... Eh, pues te iba a dar la bienvenida, pero más bien dámela tú, porque esa es tu oficina, <risa> Memo. Así es,
1: bienvenidos todos, tu equipo, tú y todo tu auditorio, un gustazo.
0: Gracias, que nos das esta oportunidad de profundizar. Mira, hago una breve introducción. Dentro de los 90 y tantos podcasts que hemos grabado, el de Memo eh, está en el top 10. Fue, ha sido de los que más ha gustado. Y bueno, eh, hablamos de la psicología transpersonal, eh, hablamos del alma, eh, de los campos mórficos, de la física cuántica, de la psicología profunda, de la psicología conductual. Está muy sabroso el podcast del doctor Guillermo Garza. Si no lo han visto, se lo recomiendo altamente. Está entre los más populares y apela a lo que quizás todos estamos buscando, el de eh, superarnos como personas, eh, conocernos mejor, desaprender las cosas que no nos funcionan o las fijaciones funcionales que ya no operan. Y, y bueno, clávense. Y ahí, a, en particular, y ahorita le voy a ceder la palabra aquí a Memo, eh, hablamos de un vehículo o de una herramienta que utiliza el doctor Guillermo Garza que se llama el arenero y eh, pues sí nos vamos a centrar en él pero antes de eso pues quisiéramos entender un poquito la lógica o cómo entra en la configuración del método este de psicología transpersonal le recuerdo que el doctor Guillermo Garza es consultor de empresas, de familias de grupos y de individuos entonces este, Memo, pues, gracias nuevamente que nos recibes. Gracias a ti. Eh, no sé si quieres darnos un contexto de, de cómo utilizas el arenero. ¿Qué es el arenero?
1: Sí. Mira, primero dices que el arenero, y mucha gente lo piensa así, es como un método. La, el arenero es mucho más que eso. Como yo creo este, eh, que cualquier recurso o herramienta, pues, como dice no, el cincel no hace al, al, al creador ¿verdad? de una sí. obra. ¿no? Entonces... Eh, el, el arenero, para mí, y, y más o menos por ahí es, eso es el título de mi tesis, es, es un método, pero también es una visión hacia el, el individuo o los grupos, la sociedad en su desarrollo, hay una filosofía del arenero, ¿sí? Y es una serie de valores, este, de creencias que, que sostienen el cómo funciona el método. Obviamente hay un método, hay, hay este, como un proceso a seguir, hay herramientas y recursos que se utilizan ahí, pero es muy, como muy abierta porque yo he podido incorporar muchas cosas que originalmente yo no las aprendí cuando conocí el método, ¿no? eh, Por ejemplo... Eh, eh, tiene mucho que ver con, pudiéramos decir, con terapia de juego. De hecho, eh, para muchos el, el arenero es terapia de juego. Pero yo descubro también que es también terapia de arte, artes expresivas, ¿sí? También he incorporado mucho trabajo corporal, ¿sí? Trabajamos mucho con sensaciones, con síntomas, con movimiento. Este, mucho también trabajo eh, de creencias, como ya hemos dicho. Finalmente, el propósito del arnero de es actualizar tu visión. ¿sí? Es reconocer la mitología no consciente que estás viviendo, este, que son tus, tus creencias activas. Y, y poderlas llevar a otro nivel de creencias, tú lo dijiste ahorita, eh, que me lleven a un estado de mayor salud, de mayor conciencia, de mayor contribución para mí, para, para lo que es mi propósito de vida. ¿no? Una en fin, frase
0: muy bella, perdón, que dice, ¿estás como estás? La sí, decía la vez pasada. Sí,
1: estamos como estamos, okay. sí, porque pensamos como pensamos de Albert Einstein. yo le agregué un cachito. Estamos como pensamos, obviamente, porque creemos lo que creemos. Yeah. Entonces, el arenero te ayuda en su proceso, que vamos a hablar ahorita, eh, y es parte de su filosofía, de descubrir nuevos sets de creencias.
0: Y ¿Se, que, ¿Se centra en la creencia? ¿Como el parteaguas de todo lo que se despliega después?
1: No sé si usar ahorita la palabra se centra en, pero ¿Ya? definitivamente hay cambios dramáticos en creencias, pero puede suceder que un proceso en el arenero te reafirme una creencia, que tú ya. querías cambiar y te dices, por favor, no me la muevas. Incluso. ¿Sí? Que hay un tema muy importante. En, en, con el arenero no, realmente no estamos inventando nada. El arenero, desde el punto de vista de psicología científica, lo comenté la vez pasada, vamos a llamarle psicología moderna, pues nace a principios del siglo XX, ¿sí? con Margaret Lauenfeld, una médica psiquiatra, este que, que trabajaba con niños y ella descubre eh, cómo los niños con los juguetes transforman su vida transforman ella tiene varios libros, no puedo decir muchos, pero tiene varios libros interesantes y en algunos de ellos cita cosas que se me hacen bellísimas, ¿no? Y ella decía, los niños sin el juego estarían completamente locos. Este es un mundo, para... y más ahora, nomás de ver lo que está pasando. Es un, es un mundo de niños que no jugaron y están de adultos, pues acabándose el mundo.
0: Y que el niño no se va cuando eres adulto, ¿verdad? Ahí está tu claro, niño. Claro,
1: claro, exactamente. Si aprendemos cómo juegan los niños o recordamos... La verdad es que no todos jugaron, y, y como decía también la vez pasada, en el podcast pasado, pues si nos asomamos a lo que se platica en las salas de, de no sé, de psicólogos, psiquiatras, etc., pues la mayoría de la gente está hablando de su pasado, de su infancia lastimada, no completa, etc., este, y y hay una visión que a mí me encanta en las tradiciones hindúes, el mismo cristianismo cuando hablas de en la tradición hindú le llaman el niño dorado o la niña dorada the golden, es, child. Es, the golden child es impecable, ese no está lastimado y, y hablando de esa parte con los niños, es a donde el te lleva a recuperar al niño o niña no lastimada, wow. que está en contacto con su creatividad, con su espontaneidad con su sorpresa y, y no con el que ya está herido y está viendo cómo se venga de alguien o cómo se defiende de alguien que eso es lo que vemos en los adultos heridos,
0: ¿verdad? O sea, como que trasciende la parte consciente y del ego. Se va directamente a este niño dorado donde sí. el juego, lo lúdico, eh, es, es transformacional. Sí, eh, vamos a llamarle como
1: método. ¿Como método? Sí, como método. Este, pero va a lugares, de cuenta, es el método, vamos, parte del método es juego, este, pero va a los territorios arquetípicos más, re, re, redundando en la palabra, más arcaicos que te puedas imaginar de la conciencia. ¿sí? Eh, eh, te ayuda a, haz de cuenta, y, y voy a contestar la otra pregunta que me decías del ego, te ayuda a poder ir quitando capas o lápidas que están sobre lo sagrado de, del individuo y del colectivo. Eh, y yo creo que cuando una, es un libro de Coelho, no me acuerdo si era el, 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 ¿cómo se llama? Uno de los primeros, el alquimista. Uh -huh. Había una frase que me impactó mucho y yo la, 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 la veo en el anillo clarísimo, que decía que cuando una persona sube su nivel de conciencia, una persona, todos los ángeles se regocijan. Es decir, el que una persona cualquiera suba su nivel de conciencia,
0: dado que todos somos uno, pues sube la conciencia colectiva. ¿Sí? Y, y viceversa, ¿no? Mi amor? Imagínate, oh. por ejemplo, por lo que está pasando en el mundo actualmente, que un individuo se deja atrapar por una falta de conciencia, comete actos eh, pues eh, agresivos, destructivos pues pareciera que en ese campo de la conciencia universal Ajá. también le resta, ¿no? Sí,
1: este, bueno eh, eh, yo, yo lo que veo ahí eh, eh, según, y, y citó a Hawkins que también lo citamos la vez pasada, ¿Sí? para él la enfermedad más terrible que puede existir es lo que le llaman narcisismo mesiánico maligno es decir, cuando una persona... Porque estamos hablando del narcisismo. Totalmente. ¿sí? Y, y mesiánico es además... Yo soy el salvador del mundo. Yo sé lo que es bueno para todo el mundo. Dios ¿sí? sí, Y es maligno. Quiere decir que es egoico, Es para el ego. Y le agregas la variable poder. Es la bomba perfecta. ¿sí? Y eso lo estamos viendo mucho en el mundo
0: ahorita. Son, en el mundo y en, en diferentes países. ¿sí?
1: Fíjate que otra parte que es un elemento para mí fantástico del, del arenero y, y, y no nada más a través del juego, porque lo hacemos a través del arte, a través de, pues, eh, de terapias corporales que van emergiendo, o sea, no es además de sino el, el mismo arenero te, guía, te va guiando, y es que es el, 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 yo le digo, es el bypass por excelencia al ego eh, el, el arenero el, obviamente otras terapias buscarán lo mismo pero engaña al ego ¿sí? Y haz de cuenta que hace un, un cortocircuito, ¿sí? porque si, si te imaginas un triángulo, un iceberg, en la superficie aquí está el ego, ¿sí? que cree que esta es la realidad. Pero el subconsciente, la sabiduría profunda, conforme vas bajando, te das cuenta que wow, esto no es nada. ¿sí? Entonces, lo que hace el arenero es que le hace un engaño al ego y se va a las profundidades. ¡Fum! Y Me luego va el ego, mira ¿Eh? lo que te traje de adentro. Y eso es un para es un el, el, el si si vemos el ego con una personalidad o sea la personalidad del ego es yo no quiero cambiar, yo estoy bien, yo manejo aquí el y teatro, así soy y así soy verdad este no me le muevan y, y son todos los mecanismos de resistencia el que se resiste es el ego porque me o sea voy a desaparecer, yo no puedo desaparecer y y de alguna manera el proceso del la lo que hace mira tú tranquilo, sí nosotros vamos a ver otras cosas nada más que el ego como que se adormece de cuenta que le damos una planta de esas medicinales y, y es un Haz de cuenta los que se quedan en el bote arriba en el ego, pues el sol y lo que tú quieras, pero el que se eche el clavado a bucear pues sale con un tesoro y wow, cambia el ego y, y también algo que pasa a lo mejor ya metiendo al terreno del, del, del ego y el arenero, es que nunca he visto, y es una creencia mía también ahora, fundamentada en que te digo 30 años del arenero, nunca he visto una revelación del arenero que sea destructiva o maligna o que, que traiga información que la persona no está lista para manejar. Yo confío mucho en ese proceso. Porque hay gente que le tiene... Digo, hay gente que entra, ahorita vas a subir a, vamos a, todos a subir a, a los salones donde eh, yo le llamo el aparato, el, donde está el aparato, que es como un, un, este, es, es como un uh, gate, así a, mm -hmm. un, a un gusano eh, a la conciencia. Este, hay gente que entra y, y, y se quedan paralizados de lo que ahí. Todavía no saben ni qué va a haber ahí, pero su ego y su subconsciente dice ay. Yo he visto en un proceso de arenero desde resoluciones simples, decisiones de negocios, cosas así, hasta cambios de vida dramáticos, radicales, hasta gente que se cura de enfermedades, sí. Porque cambia el set de creencias y puede ser muy profundo, ¿sí? eh, Esto también es importante eh, mencionar que no depende solo del aparato. Depende en qué nivel y en qué est estado de... ¿Cómo le llaman en inglés? Readiness. De, 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 listeza. Qué listo estás, ¿sí? La persona para ver lo que tiene que ver, ¿sí? Este, porque a veces me preguntas, ¿cuántos los necesito? No sé. No sé hasta dónde quieres llegar y no sé lo que te va a presentar. Todo. Yo nunca sé. La gente cree que yo ya sé y que tengo un guión. Yo les digo, lo único que sé es a qué horas empezamos. Yo no sé cuándo vamos a terminar. Y yo no sé... O sea, día tras día... Me sorprende a través de esta técnica el ser humano es ilimitado Qué belleza. Sí, y las soluciones aparecen de donde uno menos de espera este cuando uno está dispuesto y cuando uno dice aquí estoy sí, sí. Este, cuando la energía está ahí yo he creado eh, en base a experiencia como una secuencia que este me ha res resultado súper útil no a mí a los a los clientes cuando entran al arenero y me gusta a mí que eh, parece que era algo para mí, pero es más bien he descubierto que le ayuda mucho a la persona que va a hacer el arenero, ya sea un grupo, una pareja, una familia, x, no, un individuo. Eh, la primera parte que a lo mejor ni saben del arenero, a lo mejor no conocen nuestro trabajo, es, es como una entrevista que yo más que entrevista le he quitado el tema de esa entrevista. Es como una charla informal de platícame dónde andas, qué pasa con tu vida. Y, y la hago porque nada más esa charla ya a las personas les organiza de a lo mejor venir de un caos, sí, y los va llevando a cierto orden, ya lo pude platicar.
0: La narrativa. Sí. sí. Este.
1: Yo, yo creo que eh, el, el poder conversar sobre algo, y el solo poderlo conversar, y en eso se apoyan muchas terapias en escuchar a, a la persona, eh, el solo poder eh, conversarlo. Es un paso en mi organización mental. Lo mencioné la vez pasada, el, el proceso de individuación o de sanación que, de, de, que Carl Jung, este, vamos a llamarle como que consolidó, fundamentó, este, que le llamaba el proceso de individuación, era precisamente el, el proceso de dejar de estar dividido y fragmentado. Entonces, todo lo que claro. te lleve... Sí, Sí. Individuo, ¿sí? no dividido. Este, y muchas veces nos fragmentan experiencias en la vida, ¿no? un, X, un accidente, una pérdida de un negocio, una ruptura de una relación. Y pues me fracciona y, el, y, y, la, y la sanidad es cuando regreso a estar completo. ¿no? Entonces ahí es como un ejercicio así de resiliencia, vamos a decirlo así, que ahora está muy de moda, pero pues digo, tampoco es nada nuevo. Este, entonces es ese proceso de reintegración. A veces con la conversación se da. Eh, entonces yo, yo eh, 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 tampoco lo inventé yo. Yo lo conocí, el círculo chamánico, lo conocí también hace pues, 40 años. Y lo empecé a incorporar cuando trabajo con grupos. Y es, es un círculo este, donde la gente habla. que Yo les hago a veces la pregunta, ¿cómo está? ¿Qué está pasando en su vida? Y puede llevarme un día la respuesta de un grupo de ocho personas. sí Porque la gente está ávida, a lo mejor todavía ni se dan cuenta, pero está ávida de ser escuchada. Porque no solamente me escuchan los otros cuando lo estoy diciendo. Me estoy, yo digo que hay un ciclo de realimentación. Me entiendo. Y me entiendo. Cuando ya, y se te... empieza a organizar el cajón. Claro. ¿sí? Y finalmente no importa si me entienden o no. Yo, yo termino así. Porque parte de ese método es precisamente no juicio. No estoy esperando respuestas. Cada quien puede estar viendo las cosas bien diferentes. Hablemos de qué está pasando. ¿sí? Y, y normalmente cuando trabajo en grupos, uso ese método del círculo de, de, de diálogo que... que pues en, una, en algún momento de mi vida lo aprendí, el círculo es la manera más antigua en el que el ser humano se organiza para atender sus temas, alrededor del fuego, los más primitivos así lo hacía, ¿no? Bien, entonces es esa este, catarsis que le llaman, sí, ¿Sí? Pues sí la cura del hable le llamaba sí, Freud sí y, y si vemos el <risa> significado de la palabra catarsis es cata, es tóxico todo lo que mata y, y, y
0: el cis es la expulsión de entonces expulsar lo tóxico, sí y, y a veces, Memo, eh, el simple hecho de no sacarlo, aunque no sea tóxico, se puede convertir en tóxico. Ah, claro. ¿Verdad? Claro. La, la, la gente, a veces, el eh, simple hecho de que no nos es, no nos expresamos puede atrapar atraparnos, ¿verdad? Claro, es la fragmentación. Sí. Les mencioné
1: en el podcast pasado el libro, no me acuerdo de la autora, pero se llama Los sentimientos sepultados vivos nunca mueren. Entonces, si no lo saco, los muertos en el clóset, ahí pues van a pestar <risa> se van a podrir, se van a intoxicar todo. Sí, algo huele raro, pues sí. Están eh,
0: muriendo. Jung le llamaba este, que la presa se desbordaba, sí. ¿verdad? Cuando no había esa expresión, esa manifestación, esa articulación en forma de una narrativa, se iba acumulando, él hablaba mucho del Dark Side, y de repente ¡pum! Sí. Y, y venían esos cambiazos de sí, personalidades claro. extrañas. sí.
1: Eh, eh, entrando un poquito al arenero, ahorita me salgo otra vez okay. el, el arenero, porque por ahí vendrá la pregunta ¿Cuánto dura una sesión en el arenero? Eh, el arenero más largo que he vivido en mi vida con un grupo este, Fue como de 13 horas, 14, 13 horas
0: ¿13 horas? acabamos ¿Sin comer?
1: No, salimos a comer okay. Es más, cuando el tema estaba en cierto nivel íbamos 8 10 horas dije Bueno, yo creo que es momento de irnos a descansar Vamos a dormir a cenar y a dormir en un grupo de ejecutivos. Soy? Sí, ¿no? Bueno. Pues, eh, realmente sí, siempre les he dicho y se ríen, me los encuentro de vez en cuando. ¿Se acuerdan del exorcismo que hicimos? Pero fue un exorcismo. Este, y, y algunos de ellos todavía los veo con frecuencia y recuerdan, porque saben que yo platico eso. Fue un exorcismo. Y regresamos el día siguiente y también la noche y el descanso y la alimentación. Y todo, pues sirvió para organizar y pudimos terminar el arenero, ¿sí? este Y eso que tuvimos un círculo previo, o sea, lo que, lo que, lo que quiero con esto es que en el método lo que yo he hecho es que eh, eh, facilito que la gente converse, sí, organice su mente, un poquito, no quiere decir que salga ya con soluciones, pero que okay, ya lo pude decir, okay, este es mi tema, ok, eso es lo que estás buscando, sí. Claro. A veces uso algunas herramientas que les dan una puntería muy fina al tema. Y ya cuando nos acercamos a eso, yo, ok, vamos a... A trabajar con esto, porque si no, pues nos vamos a tardar 13 horas en ¿eh? el enero. Y este, algo que me ha pasado y lo mencioné la vez pasada también es que cada vez la gente tiene menos tiempo y cada vez la gente, los ejecutivos, no se diga, ¿cómo una sesión de un día? No, dame, ¿me más, puedes dar en dos horas? Pues, uh -huh. Sí, ¿verdad?
0: pero pues te voy a dar lo que sea en dos horas. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es curioso es un... <ríe> como que, que le invertimos toda una vida sí. a, a trabajar en el sistema capitalista con horarios que no establecimos nosotros, pero la hora de trabajar en uno mismo, no le invertimos el tiempo. Se nos hace mucho entregar un día a nosotros, ¿verdad? Sí, sí, sí pasa. Yo, yo digo que eso es parajódico más que paradójico. <risa> sí. Pero bueno. Sí. Bueno, es parte de la fragmentación.
1: Ni sí, siquiera no... sé cuáles son mis prioridades. Sí. Este, bien, y... y, y... Este proceso, ese círculo, ese afine de puntería, que, que también hay una metodología que, que yo aprendí y he desarrollado de una doctora que la mencioné, la doctora Arrien. Y luego ya nos metemos a esto. Y el último paso, vaya, esto no es como, como un, un viaje a ver qué pasa, no a ver qué sale. Sí, es un viaje en el que tenemos que salir con, con lo que estamos buscando es claridad, espiritual o energética inclusive de decisiones de negocios de vida ordinarias este pero siempre lo que yo busco y eso lo aprendí más del mundo de los negocios y que no tienen tiempo y que me dicen no no entregables resultados entonces, ¿sí? <risa> sí entonces lo que yo busco es que la gente se lleve claridad de bueno esto a dónde te lleva qué pasos habrá que dar qué, qué acciones hay que tomar este porque yo siempre digo en mis procesos, en particular en el arenero, lo que estamos haciendo aquí es para allá.
0: ¿Para allá? Para afuera. Para, para
1: fuera. tu vida, para tu familia, tus decisiones, etcétera, ¿no? Este, yo mencioné la vez pasada también este, este concepto de David Bond del mundo o el, el plano de lo no manifiesto y de lo manifiesto, ¿sí? Entonces, la conciencia lo que hace es acercar o tener más claridad. Este es un viaje a lo no manifiesto, ¿sí? sí que impacta lo manifiesto. Aunque no saquemos ningún compromiso ni nada, va a haber cambios. Pero a mí sí me gusta darles esa sensación de ¡Wow! Pues esto me está comprometiendo. No, no fue un viaje turístico. A ver, cosas de mi conciencia, ¿verdad? Claro. Este, entonces, ese es como el esquema, vamos a llamarle el contexto en el que eh, hacemos o trabajamos el arenero. De acuerdo.
0: Sí. Y, y, y los pasos, por ejemplo, llega la gente, ve este objeto que está aquí, ¿Y qué, qué hace? Ahí te va. A ver, no comas ansias. Sí. <risa> <Okay>.
1: <risa> eh, bueno, el arenero es esto, es un arenero. ¿sí? O sea, tiene arena. arena. Tiene arena. Sí. Es arena sílica. Y quiero hablar un poquito de esto antes del proceso. Okay. Eh, eh, la arena sílica, los sílices o silicatos, es el material más abundante sobre la Tierra después del agua. Bien, y mencionaba que eh, eh, es muy importante, bueno, se llama arenero, Sí. Antes de ser arenero, Margaret Lowenfeld nomás usaba una charola sin arena y le llamaba eh, World Play, o sea, jugando al mundo. Cuando empieza a incorporar arena, se va de espaldas. ¿verdad? Dice, que es esto? Porque le agregó una dimensión y la arena tiene cosas interesantes. Eh, si, si hablamos a nivel eh, psicológico, eh, mitológico, la psicología profunda, ¿Qué significa el bosque? ¿Qué significa el mar? ¿Qué significa el desierto? Pues es la entrada al territorio de lo profundo. ¿sí? Eh, hay, hay retiros espirituales que le llaman voy a vivir un desierto. Sí, y algunos van, o sea, el mar en el subconsciente, en los sueños, y si uno agarra un diccionario que aquí tengo 20 ah, de, símbolos. el agua
0: es el subconsciente y eh, abajo no, está la arena. Eh, sí,
1: y abajo es la arena y, y también, o sea, tiene mucho ese tema si quiere llamarle simbólico pero es más que simbólico, nuestro cuerpo así como es 80% agua o no, 60% agua pues una gran cantidad de sílice o como dicen polvo de estrellas sí, es sílice, sí, claro sí. entonces, eh tiene, tiene vamos a, mir, a llamarle así, razones profundas de utilizarse la arena. Okay. sí Y diferentes texturas también, porque ha habido gente que llega y coge la arena y se pone a llorar, y ya no puede seguir. ¿Por qué? Pues no sé qué conexión, te lleva al subconsciente, tócala y mete la mano, sí, sí, métela, sí. no vayas a llorar, pero mete la mano.
0: <risa> se se antojó <risa> meter el pie y un traje de baño. ¿Eh? Claro. Este... Pero está fresca, eh. Está, uh -huh. está fresca. Mete la mano. Sí, estoy acá. O la wow. mano. Ese es
1: el dedo. Mete la mano. Ah, la mano. Sí. Qué loco. Sí. Qué loco. Sí. Ahora póntela, sí. ponte la. Increíble. increíble. ¿Y qué pasa con tu cuerpo? ¿Qué está pasando? Está bien, ¿eh? Sí, pues es que tenemos aire acondicionado aquí. Pero. <risa> está bien. <risa> ok. Fría. Eso que estás sintiendo ahí. Checa, ¿qué pasa en tu cuerpo?
0: Pues se hace cuenta como que parece muy familiar. Este, okay. y te da bueno, me, me está dando mucha mucha tranquilidad okay. y me está dando vale, dinero para ir y como que me da ganas de jugar okay. literalmente este,
1: ¿qué te dice la arena? Si, si le prestas voz no quiero que hable Horacio por la arena sino que la arena, la arena le diga algo a Horacio ¿qué le diría a la arena en este momento? lo primero que digo
0: pues no me olvides Okay. es lo que es? siento que me está diciendo no me olvides
1: ¿y si sabes de qué te habla?
0: Mm, pues no estoy seguro pero a lo mejor de salirme de, de la vorágine de, de, de la cotidianidad y regresar un poco a pues, a esto ¿no? a, es que yo digo polvo de estrellas porque leyendo muchos temas del Big Bang este, y de cómo evolucionaron las estrellas finalmente todos esos choques de galaxias y de planetas y de supernovas eh, es polvo ah, entonces había un este, pues, seguramente lightman un, un físico uh -huh. que decía el día que te pongas a pensar que estamos hechos del polvo de las estrellas de las que empezaron hace millones de años con el big bang te vas a conectar con el universo pero bueno me fui hasta allá okay. pero la ciencia es una especie de no me olvides ok muy eh, okay. bien
1: Vamos a pararle ahí.
0: Okay. ¿Cómo te sientes? Muy, muy bien, con ganas de con, con ganas, ganas de irme. Ok, vamos a acabar el programa. Sí. El <risa> Re resérvenme un vuelo, por favor, a Cancún. Ok. Muy este... bien, excelente. Oye, me sorprendió lo, que es, lo fresca que está. Ok,
1: muy bien. Es agradable lo fresco. Súper agradable. Okay. Está bien. Entonces... Eh, eh, yo te decía que hay gente que nomás la toca y se pone a llorar porque la memoria es la conexión es inmediata en el caso cuando empiezas tú y estás hablando del método hablar lo que te recuerda yo casi siempre los traigo a cómo te sientes
0: ya, sí, sí porque yo lo racionalicé un poco, ¿verdad? Sí, no le pongamos juicio, okay. Sí, te trajo memorias,
1: sí. está bien sí. pero lo que me interesa es qué está pasando en el cuerpo, ¿por qué? de la memoria de la mente o sea, Fum, ¿qué pasa vaya. con la memoria de tus células? porque esa historia a ti te impacta el, el polvo de estrellas es porque hay algo adentro.
0: No, pues sí, sí me impacta okay, mucho. Bueno, claro. Y pienso en eso seguido.
1: Claro, y hay gente que lee eso y le va a la madre y no entendió ¿Sí? nada, o no le trajo nada. ¿sí? ¿Sí? Entonces, así de, de diversos es esto. Entonces la arena, la arena es una, es una puerta. ¿sí? Ahora, voy a hablar un poquito del cuadro. El cuadro es un contenedor de la experiencia. Porque, si así te me quieres decir, imagínate, si esto, <risa> lo que, para lo que ayuda el arenero, la caja de arena... Este, tiene medidas específicas es que el que está trabajando con la arena ve toda la escena si fuera más grande a lo mejor empieza a escapar algo, tendrías que voltear a ver ¿sí? entonces tiene dimensiones eh, estas pueden ser más chicas pero esta es una dimensión que tú sentado aquí ves todo el mundo con el que vas a trabajar ¿sí? eh, eh, obviamente aunque hay de plástico, y de fibra de vidrio, lo que tú quieras, si usamos madera nosotros, ¿sí? porque la madera es otro elemento natural. Aquí ya tienes arena, tienes madera y tienes agua. Ahorita vamos a hablar del agua, del color. También el color tiene una razón de sí, ser. Sí, lo vi, el azul celeste. <ríe> claro. No, no es agua, es el color del agua o del cielo. Tenemos azul celeste, azul rey, azules más claritos, verde, agua. Porque es una, es una, también es un contenedor. Arena, agua, madera, es fuego, este, agua, tierra, ¿sí? de los elementos. Y el viento pues viene a ser toda la parte esa creativa. ¿no? Entonces estás con los cuatro elementos, etc. ¿no? Ahora, aunque el azul simula agua, ¿sí? cuando la persona que está trabajando necesita agua, pone agua y moja la arena. O pone algo que contiene agua o la moja y empieza a jugar con, la, con el agua. ¿sí? Y así como la sensación de la arena en seco es algo, la sí. arena mojada, yo digo, ¿por qué, por qué el 90% de la gente cuando piensa en vacaciones piensa
0: ir a la playa? No, y, 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 y las propiedades más caras del mundo son las que están en claro. la playa. Y los niños cuando llegan a la playa parece que llegan a un lugar conocido. claro, claro. Y lo que hacen es jugar, jugamos con la arena, ¿no? Claro, la arena y el agua. ¿Sí? Y entonces todo sucede, este,
1: el, el contexto del arenero, el marco, este, los colores, como les digo, usamos diversos colores de arena, a veces este, le pedimos a la gente, ahorita esta, esta mesa que está aquí, pues tiene, tiene tres charolas, ahorita no están aquí, pero hay espacio, no se va a ver en la cámara, pero hay tres colores diferentes de arena, más este, y texturas diferentes, y arriba tenemos como 20 o 30, entonces la gente quiere jugar con arena negra si sí, yo arena verde o este uso uso colores cuando voy con grupos normalmente eh, de ejecutivos principalmente uso colores más neutrales porque el color rojo el negro generan otras otras cosas también y no que las generen abren avenidas a otras cosas obviamente nada malo ni mucho menos pero en mi experiencia, colores neutros, cremita, más más la arena de playas, es lo que, li, lo que utilizo más comúnmente en, en areneros así colectivos, ¿sí? Eh, le traen una complejidad, porque estás viendo un arenero que yo utilizo con hasta cuatro personas, ¿sí? un, un, un individuo, una pareja y a veces pueden ser cuatro, un grupo chiquito, está bien, ¿sí? Cuando llegan a cuatro más, se abre el arenero y utilizo otro arenero. Sí, para crear ese espacio, este, ahí tenemos. Eh, luego ponemos en algún momento de, del, del podcast diferentes dimensiones de charolas. Esas sí son las dimensiones, también las he ido explorando y creando por practicidad, es decir. Este, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia que hemos estado haciendo areneros con grupos de 20 gentes, pues hemos diseñado hasta el, el grupo, la organización del grupo afuera, de manera que están a distancia y quien se acerque y todo eso nos ha venido a afectar. Antes estaban todos de, sobre la arena. ¿verdad? Entonces hay, hay, hay un porqué, la arena, el color, la madera, sí, este y la mesa también el acercamiento está cerquita. ¿Sí? Uh -huh. Cuando es un arenero más grande, pues a lo mejor me queda más lejos una figura, porque es al menos el doble así y el doble así, entonces me queda más lejos. ¿no? Entonces eso afecta, tenemos que estar en, ah. en ese tema. ¿no? Entonces eso es como el contexto material. Y aparte hay una colección... De figuras, usamos figuras, pues van a verlo ahorita para que les platico mucho, pero de todo tipo, de todo material, de toda especie, minerales, plantas, este personas, personificaciones, caricaturas, este, y, y cosas de, de ceremonia y de ritual, y etcétera, de todo el mundo. Sí, muchas, Este, ahorita vino un cliente a, muy contento a regalarme una figura que él buscó cuando estaba haciendo en el arenero. Si quieres ponla por aquí. si yo quería sí. un, un músico, la ranita esa musical. Ah, sí, Si ah, quieres ponlas que tú quieras. Bueno, me, me trajo tres regalitos.
0: Pues es que pues, esto es lo, lo que te trajo este, este chavo. A mí me llamó la atención la víbora esta. Okay. Este, pero digamos, este cuate te trajo.
1: Sí, me trajo la esa gran cantora. Él, él buscaba un músico pero no. no lo encontró el que él a quería. La hora a la hora del ejercicio, En la colección de Río, yo un músico. Había algunos, pero no era lo que él quería. Y me dijo, y eso fue la semana pasada o antepasada, y me dijo, encontré el músico que yo quería para mi arenero. Le dije, la próxima vez que vengas, está en la colección. Ahí va de a estar, acuerdo. ¿sí? Y me trajo otras cosas. Eh, esto es interesante, ¿no? Porque, bueno, ahí hablaremos más de las figuras, pero... Eh, las figuras, o sea, arriba hay una colección arriba me refiero al segundo piso de este lugar hay una colección enorme y tenemos ocho colecciones de viaje que ¿Ocho no, colecciones de qué? de viaje, o sea, esas nunca están en los anaqueles que van a ver arriba esas están empacadas, son colecciones más o menos universales, completas masculino, femenino, minerales diferentes plantas, eh, objetos eh, que representan diferentes situaciones humanas tratamos de poner la variedad que podamos eh, eh, accesible y, y cuando llegamos a lugares, por ejemplo, nos gusta mucho ir a lugares, playas, bosques, etcétera, eh, siempre sacamos algo de ahí además, una, un tronquito, una roca, X, y completamos una colección. Y con eso trabaja la gente. Entonces, ¿qué son las figuras? Lo que decíamos ahorita, eh, que, que a través de la historia, por milenios, el ser humano ha, ha, creativamente ha construido, creado, este, figuras de sus deidades, de su profundidad psíquica, sí, o, o de su psique profunda, ¿no? Y de manera espontánea. Y de manera espontánea, primitiva. Primit claro. Donde el contenido psíquico es muy alto, claro. porque no hay... Todavía no hay tanta razón, tanta exacto, lógica. Exacto, claro, claro. Pero me refiero a que eso siempre ha existido. Siempre. Y, y, y entonces eh, creaban con eso sus altares, eh, sus rituales, sus ceremonias, que era también con lo que le daban... este eh, orden sí, y coherencia, y sí, sentido a la vida, exactamente, sí. que pues dicho sea de paso es algo que hemos perdido, o sea, eh, no nos no son comunes ceremonias y rituales que ordenen nuestra psique, nuestra mente, tú decías ahorita, eh, mencionabas algo así como este, que con, al tocar la arena dijo se nos olvida, lo profundo, se nos
0: olvida que hay que ir al espíritu, que hay que ir de vacaciones. A, a, este... Parece que el, el método científico y la industrialización, el capitalismo, este, todo esto que mencionas ha estado por milenios en todas las culturas, pero yeah. desde que nos pusimos novedosos con el método científico y todas esas cuestiones, pareciera como que el péndulo hacia no creer en estas cosas y, y luego como que hay un reclamo no y entonces tienes a toda la gente buscando soluciones profundas de closet sí, este claro, sí. buscando tarotistas chamanes este cartas eh, runas sí. y realmente es como un reclamo de que nos falta esta conexión ¿no? claro 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 que sí este
1: y, y bueno, esa, esa, esa conexión la hacían a través de rituales, ceremonias, etcétera, y en, en todo usaban instrumentos. La, la psicología profunda está compuesta de mi mitología, y la mitología son narraciones, historias, cuentos que yo traigo adentro y que, que sostienen mi vida, y en esas narraciones siempre hay este pues como vamos a decir, ricitos de oro no toca la puerta y pues no me abrieron y entró tres platos de sopa me como el tercero tres camas me acuesto en la tercera etcétera entonces todas las historias las leyendas los cuentos traen así como como un proceso de salvación de integridad etcétera y en todos esos procesos hay actividades sí que son las ceremonias que hacemos aquí afuera cómo me conecto con el espíritu profundo bueno hay ceremonias y las ceremonias implican instrumentos un, no sé, un copón, una campana, una sonaja, un tambor. Incienso. Incienso, y son instrumentos. Entonces, todo eso, ese proceso, vamos a llamarle de recuperar, la, 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 de salir de la fragmentación, implica ceremonial, ritual, y no estoy hablando de que te viste de chamán y mucho menos, personales, ¿sí? Este,
0: por por y, ejemplo, un bautizo. Este... Eh, eh, un bautizo está cargado de todas estas claro, cosas, por supuesto, pero pareciera que a lo mejor es el último este, ritual en el que participó el individuo, verdad? Porque sí. después de ese. Insisto, parece como que denostamos estas cosas o sea. por falta de tiempo, lo que mencionabas, bueno, sí. o porque no les damos ese valor, ¿no? Sí. Yo, yo creo que
1: el, el método científico a lo mejor se puede usar en, en lo espiritual también. Lo que creo fue que reemplazamos eh, con, con el método científico, cuando nace la física clásica, reemplazamos todo el universo psicológico, con el modelo física clásica, que, que dice que solo aquello que puedo tocar, medir, pesar existe, todo lo demás no. Y, y, y donde aparece David Bohm de física cuántica y dice, espérame, Mira. la física clásica existe por la física cuántica. O sea, esta es la manifestación. Entonces, no te pierdas con la manifestación. Entonces, la gente pone en un proceso arenero las figuras, es una manifestación, y lo que queremos con el proceso es vamos a lo no manifiesto. A lo sutil. Sí, a lo sutil, ¿sí? Y que puede ser... O sea, nos podemos ir a, a ciertos niveles medios bajos, profundísimos de eh, cambios arquetípicos. O sea, entonces las figuras para qué son es para eh, eh, abrir como son como llaves para sí, entrar. Yo voy ahí. a poner esto. Ponla. Que ha, te ha estado llamando la atención. Me ha
0: estado llamando la atención.
1: Sí. Entonces, haz de cuenta, tú me preguntas, ¿qué hacen? Bueno, Ajá. cuando la persona llega, normalmente en la colección que está arriba, les decimos, bueno, selecciona algunas figuras, ¿sí? Este, Cuando estamos en un grupo, en, en algún taller de los que hacemos, les digo, bueno, cada quien vaya por una o dos figuras, dependiendo. Eh, en, entre más figuras, no siempre pasa así, pero te vas a imaginar una historia más compleja, más, más personajes y una superproducción épica, Ajá. ¿verdad? Este, yo les digo que en el arenero se vuelven directores, productores, actores, guionistas, camarógrafos, todo de su, de su obra, ¿sí? De su, de, ¿sí? Entonces son todos esos roles aquí, ¿no? Entonces la gente trae las figuras como tú, ¿sí? Y a veces te dicen, pues, no sé ni qué quiere decir, pero pues, me gustaron, ¿sí? O sí, mira, este es mi papá y este es mi hijo fulano y los quiero En el podcast
0: aquí. anterior, cuando llegaste allá a mi oficina... Agarraste un gorila sí. y lo pusiste allá al lado sí, tuyo. Sí, sí, no sí, me acuerdo. sí, sí. Fíjate que
1: este, eh, así rápidamente lo vi, me cayó re bien, ¿Sí? ¿sí? me conecté con mi parte niño que <risa> yo tengo una parte así este, no estaría en esto si no tuviera una parte de niño muy traviesa y muy investigadora. Este, y me sentí así como que éramos amigos desde hace muchísimo, <risa> sí, y me sí. dio confianza. Sí. sí, me dio confianza, no que el pues no no de... podcast. Sí, claro, lo, claro, está está precioso ese gorila. Precioso. Además, ¿no? Este, entonces ponen las figuras y, y, y varía, he, he hecho diferentes ajustes en el proceso y lo que les pregunto, de cuenta que aquí está esta escena aquí, yo te digo, Deja que o eh, permítele que se presenten las figuras que están haciendo aquí. ¿sí? Y nor normalmente he, he ido como diseñando el proceso que ahora es, puede ser un poquito más rápido y más efectivo. Y yo lo que les digo, no me cuentes tú la historia, lo que está ahí, deja que platiquen las figuras, ¿sí? Y si le hacemos una pruebita, pues, ¿qué dice la cobra? ¿Qué llegó? ¿Acaba de llegar ahorita? ¿Qué está haciendo aquí?
0: Pues se está exhibiendo. No, no, así. no,
1: deja que abre la cobra, no tú.
0: En primera persona. Sí, si yo cobra, estoy aquí. Yo cobra, estoy aquí, para... Bueno, voy a... Deja que juegue la cobra. Para recordarle a Horacio todos los sueños que ha tenido de víboras. Ajá. Este y que han estado las víboras presentes eh, a lo largo de los sueños. Se han estado ahí, nada más que nunca había pensado en la cobra. Okay. Esta es una cobra de las que hay en la India. Siempre habías pensado, Horacio, en, en las serpientes este, de mar o en las, o en las mitológicas, uh -huh. pero aquí tengo como un despliegue como esas alas misteriosas que estoy viendo como que tiene unos ojos. Okay. Entonces, no se te olvide si es que tú estás embebido en el tema de las serpientes, que por cierto, Memo, si veo una corro, o sea, no creas que, <risa> ¿me entiendes? <risa> muy macho, pero pues, no sé, como que esta parte de la cobra no había estado presente en todos mis sueños con, con víboras. Eh,
1: déjame le pregunto algo a la cobra.
0: Ándale. ¿Y para qué estás aquí? Con, con Horacio? ¿Qué está haciendo aquí?
1: O sea, ya le dijiste, pues nunca me habías tenido en tus sueños, yo quiero estar en tus sueños, pero ¿qué esperas de Horacio? ¿O qué esperas de los que están aquí en la escena? Pues...
0: Eh,
1: Lo primero que venga, sin edición ni censura... Que,
0: que, que saques tu lado exótico, que yo, yo ¿cómo decirte? Este, es un, ha sido un proceso memo eh, de... Aquí ya está hablando Horacio. ¿verdad? Sí, bueno... Porque, eh, lo, que, lo que le estoy diciendo Horacio es que una serpiente tiene muchas variantes y tiene muchos tipos este, y colores. Okay. Esta, es, esta es una serpiente exótica que recuerda... Yo, yo soy una serpiente exótica que le está diciendo Horacio, hey, todavía no te sueltas, todavía no te permites okay. eh, el llegar a... a, a pues, a lo exótico que todos somos, ¿verdad? Porque finalmente somos individuos. Ahí fue lo primero que se vino. Sí, está bien. Lo
1: que nos interesa es la serpiente ahorita, no Horacio. Ok. Sí. Y, y no, no me quiero alargar mucho, es un está ejemplo, bien. pero me gustaría saber si alguna de las figuras que están ahí, que llegaron antes que la cobra, le dirían algo a la cobra. La que tú escojas, ¿qué es lo que le diría la primera?
0: Pues este güey este le diría no te acerques. Ok. Este... Deja
1: que hable, no te acerques ¿por qué?
0: No te acerques porque te tengo miedo
1: Ok, ¿a qué le tiene miedo?
0: A que me piques y me mates
1: Ok ¿Y qué pasaría si le pica y lo mata?
0: Pues desaparezco ¿Y? Y ya no existo
1: ¿Y, y eso qué le genera a esta persona? a esta figura? Miedo okay.
0: ¿de desaparecer? De desaparecer Ok,
1: ¿qué le dice la cobra? Suelta el arma Ok. ¿Por o para? Suelta el escudo. Suelta el escudo, suelta el arma. No te vas a morir. No te vas a morir. ¿Cómo se siente él? ¿Cómo, cómo se siente y cómo responde? Duda. Deja Duda. que él
0: sea el que habla. Yo dudo. Dudo, dudo. Y estoy volteando a ver al, a, la, a la ranita esta. Ajá. Porque me estoy admirando que esta ranita este, no te tiene miedo.
1: Deja que vea la ranita. Yo no te tengo miedo.
0: Yo no te tengo miedo. Es más, ponte a bailar, este, cobra. Y tú también, güey. Y el perrito también, que se pongan a bailar. Yo no le tengo miedo a nada.
1: ¿Cómo se siente no tenerle miedo a
0: nada? A toda madre.
1: ¿Qué es eso? A toda madre, ¿cómo es la sensación física?
0: Pues te da una libertad. Si este... Siente
1: en tu cuerpo lo que es no tener miedo. Siento,
0: pues, siento Antes alivio. de que me hable, siéntelo en tu cuerpo. ¿Dónde si está? aquí está okay. siento alivio okay, muy bien no tener miedo me da alivio ok eso siente el alivio
1: inhala exhala suéltalo ¿cómo está la ranita?
0: la ranita está toda madre okay. ¿Tú, está ¿tú, toda ¿tú cómo estás? pensando en la ranita <risa> así como la más chiquita de todos allí ajá y es la que trae el control finalmente Okay. Me acordé de los hindús que le tocan la flauta a la cobra y la cobra se mueve con la música uh -huh. y hay una forma de control a través del, del misterio de la música, okay. de la vibración va, de la música.
1: Va, vamos a dejar esto aquí y, y te preguntaría a ti, ¿descubres algo acerca de ti aquí?
0: Me sorprendió la ranita, me sorprendió la ranita. O sea, como que la subestimé. Este y resulta que acabó siendo la protagonista. ¿Y qué te dice eso de ti? Pues, que me relaje, <risa> <risa> que la agarre tranquila. Ok. Eh, es que la ranita está de poca madre tocando la guitarra.
1: Ok, yo te, te diría algo, que no tienes que verbalizar, pero hablo del proceso. Ese relájate, sí, ponte a tocar, ponte a bailar. ¿Te habla de algún tema tuyo que por el que estés pasando ahorita? Sí, por supuesto. Ok, está bien. Y
0: te da una vía, un... Me confirma. Okay. Me reconfirmísima. Ok. Que me tengo que ir a la playa a bailar, a okay. <ríe> cantar.
1: Vamos a pararle aquí. De acuerdo. Sí, y vamos a decir que este pudo haber sido un proceso en el okay. arenero. Ok. Este, bueno, ya dijiste, esa ranita, ponía pues, en la escena la hacía. Me sorprendió.
0: Okay. Me sorprendió la ranita.
1: Normalmente, las historias que aparecen sorprenden a quien procesa un arenero. Porque generalmente venimos conectados con el ego. Y después las figuras te dicen, no, 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 no. Pum, para abajo, ¿sí? Y entonces, pues, pueden ser cosas que la podemos ver simples. Y relájate, que acá cualquiera que vemos tenso le decimos, relájate. Pero a ti te está hablando de una cosa muy importante en tu vida ¿Sí? en la que tienes que ser la ranita. Definitivo. Okay. Más o menos, eh, por ahí un proceso. Ahora, elementos importantes del proceso. Eh, esas figuras ahí estaban cuando llegaste.
0: Sí, fueron casuales. Sí, casuales, sí. ¿De?
1: Bueno, aunque no hay casualidad. No hay. <ríe> yo lo que quiero decir arriba tenemos una colección inmensa. Aquí hay figuras, pero arriba es una colección inmensa. Y, y realmente la intuición y la profundidad, la, la sabiduría profunda, cuando uno se lo permite, con cualquier cosa, con una hoja de un árbol que te encuentras en el piso, te puede llevar a un viaje porque estás conectado con tu profundidad. Como la ranita. Como bonita. la ranita. Digo, eh, para los que están escuchando esto, estas figuras no estaban aquí. Llegó una, un cliente y me traigo este porque lo estuve buscando yo. Se volvió a meter al arenero, tú te acabas de meter al
0: arenero y esto todo mundo te hace sentir. A toda madre, porque sí. no solamente... I'm riding the, the, the snake, o sea, <risa> ya la agarré para que...
1: Para no, que hiciste todo el
0: recorrido Buda con el, de, con el búfalo, nomás que ahora fue con la, la serpiente, con la cobra. ¿El, el recorrido de qué dijiste?
1: el camino no sé si es budista del zen
0: pero es ah.
1: primero el búfalo está solo amarrado en un árbol sí y el segundo el el, el 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 ser el individuo se acerca al búfalo y pues el búfalo le da un madrazo ¿verdad? <risa> y luego se vuelve a acercar y toma el cordón, la rienda y va caminando con el búfalo sí y luego lo lleva al búfalo, no me acuerdo a pastar o a comer y luego finalmente se trepa al búfalo oh, yeah. y, y luego va guiando al búfalo, wow sí y entonces como el ser superior que al principio era chiquito. Si finalmente domina a la bestia, que se como negó. aquí,
0: como aquí, claro. la, Domesticó a la cobra, claro, claro.
1: Y está sea, feliz hiciste, la hiciste un, un raid mítico si,
0: si, sin saber la claro, historia del
1: búfalo. Claro, claro, sí. Este, entonces, bueno, todos los días veo historias excelentes aquí. Gracias, mamá. Ahora lo que lo que sé ahorita eh, aquí hay una colección. Las figuras ahí están siempre y siempre están agregando como estas que me regalaron y siempre llegan cosas nuevas. Y, y la gente la selecciona, pero realmente es la intuición. Una vez que llegan aquí, algo pasa, ya está el aparato dispuesto. Yo le llamo aparato a todo lo que tenemos aquí para funcionar, para trabajar. Y entonces el, el, la, la sabiduría profunda del individuo, familia, pareja, grupo, etcétera, con el que voy a trabajar, empieza ya a caminar, desde la selección de las figuras. Lo que quiero decir es que aunque no estuviera esa colección, con cualquier figura, ¿sí? este, la persona... Eh, la sabiduría profunda va, como ya estás dispuesto estás abierto, estás pues vamos a entrarle, te va a llevar a donde tienes que ir ¿sí? ahora, varias cosas sobre el proceso todo lo que está en el arenero, obviamente es tu mitología personal, bueno, al menos la que pusimos aquí, ¿sí? es, es, un, es un segmento de tu mitología, puede haber muchas cosas que ahorita no llegaron ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que hay diferentes personajes. El arquetipo de la cobra, de la rana chiquita, que toca <risa> música, el guerrero armado y todo porque tiene miedo, etcétera, ¿no? Entonces, son diferentes. Eh, los arquetipos son como personajes o personificaciones en un mito, ¿sí? Que todos, yo digo que el arenero se convierte en un proceso de democracia interna. O sea, le das voz. La cobra eres tú, y la rana eres tú, y el perro de globitos eres tú. O sea, todo lo que está ahí es Horacio, Todas tus partes. Sí, que necesitan manifestarse. ¿Qué pasa cuando el ego está presente? El ego, es, siempre digo, es como si fuéramos en un camión todas las partes de Guillermo o de Horacio y el ego se apropia del volante y él, no más, yo manejo y yo sé para dónde voy. Hey, acá levanta la mano una cobra, yo quiero hablar. Sí. Y, o el perrito, el guardián, o la rana. Y en el proceso, al ego lo pones a descansar y le dice, la cobra, ¿desde cuándo está ahí? No sé. Y la ranita también, ¿desde dónde está ahí? Ahora ya están aquí, ya las tocaste, que esa es otra diferencia de muchos métodos imaginales de, de, de terapia, es que aquí estás tocando tus arquetipos, ¿sí? 3D. Sí, y, y 3D y sensación. Sí. Y, y cuando estás en, en, una, en dos o más trabajando en el enero, pues yo nada, ya no me estoy imaginando lo que me estás contando, ya lo estoy viendo y ya lo puedo tocar. Entonces también le da una, una potencia una al proceso. Sí,
0: increíble. Pues sí, sí, me asombró esto de la ranita conquistando el agua. O sea, es más, ni le, había, ni le había hecho caso a la ranita. Claro. Ni o sea, le había hecho caso. Me, me
1: encanta que regrese la ranita porque es que, que te agarró y te está dando una revolcada. Me, me dio brutal, una revolcada entonces, la claro, ranita. Claro.
0: Me dio una revolcada. Normalmente, a veces
1: tenemos gente que está aquí haciendo su arenero, termina el arenero y está la revolcada que no se pueden ir. Y yo le digo. No manejes ahorita, aguántale. Tómate una galleta, tómate un, eh, un café, una, tranquilo, toma tu tiempo, ¿sí? Porque a veces la, si la sacudida tal, que es como un, un, un descubrimiento tal, que pues sí puede haber un. Digo, aquí no lo planeamos y no, 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 fue, sí, espontáneo. fue espontáneo, ¿Sí? más cosas que estaban aquí, Ajá. pero a veces, y fue una historia, le dimos un ciclo rápido, pero puedes ir ir, 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 de dónde ¿Cuál? viene la cobra y cuánto tiempo he estado ahí y, y te, te puedes ir, ¿sí? Okay. Este, que eso es algo fantástico, increíble del subconsciente, es ilimitado. Es lo que David Bond decía del campo del mundo de lo no manifiesto, es ilimitado. Lo manifiesto es lo que está en la charola y lo puedo manejar, por ahí te vas y es... O sea, no hay tiempo, no hay espacio. ¿El
0: subconsciente mismo lo, 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 lo conectas con la física cuántica de alguna forma?
1: Sí, como, como dije, dijiste es el mundo de lo
0: no manifiesto. Ahí está. Ahí está. Y es la causa compleja. El de la pos posibilidad. Sí, es, es una
1: causa hipercompleja de lo que está aquí, manifiesto. ¿sí? Entonces, es como decías tú ahorita de lo que está pasando en el mundo. Entonces, andan echándose las bombas y peleándose... Pero aquí abajo, ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí abajo? En, o sea, ¿cuáles son los arquetipos que se están manifestando y requieren ser escuchados?
0: Pareciera sí. que lo sutil viene primero y luego lo manifiesto. Sí. ¿Verdad? Sí. Este, o lo, lo, digamos lo sutil produce o manifiesta lo denso eventualmente. Sí. O Hay... sea, lo que vivimos es una consecuencia de una condición previa del subconsciente. Eh, lo que se está manifestando. Lo que pasa es que el subconsciente
1: hoy... es todavía como más personal. Si te vas al, al inconsciente colectivo, ¿Colectivo? es arquetífico. O sea, podemos estar viviendo ahorita manifestaciones de, de cosas milenarias, ¿sí? Que vienen de arquetípicas y luego. Y
0: para qué entrar a los campos morficos Claro. ¿verdad? Y
1: las culturas. Una, un, un, hay un inconsciente nacional también, ¿sí? Y emerge en la cultura, en la cultura, en lo manifiesto. Digo. Tú puedes decir lo que pasó, en el, hablando de lo que pasó en Querétaro con la bronca, esa. los fusilados, sí, estos. Sí, eso, y los fusilados. es una manifestación, claro, que, porque en el mundo de lo. Ah, en Querétaro lo del béisbol. Lo del fútbol. Lo sí. de Morelia
0: fue los fusilados. Los fusilados. Pero, Pero todas esas barbaries, todas esas barbaries,
1: pues son el lado oscuro de cosas no resueltas, no aclaradas, no completas en el subconsciente. Y el subconsciente. te captura. Pues te captura, y lo que hacemos aquí, por ejemplo, empezó con el guerrero, el, el hombre armado, te tengo miedo, cobra, yo no creo en ti. Y entonces, pues déjame, te corto la cabeza, y la otra, pues déjame, te muerdo. ¿sí? Pero llega la ranita, oiga, vamos a bailar. <risa> una tercera opción, y lo que hacemos aquí es encontrar <risa> sí, siempre una salida que por condición del proceso es creativa, y es inesperada. La gente encuentra aquí soluciones creativas inesperadas todos los días. ¿sí? Para mí, yo nunca sé qué va a pasar en una historia. La gente piensa que yo sé, que le pongo los... No, 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 yo no yo, yo... Ahí sí entra mi niño interno. Yo soy curioso y mis preguntas vienen de mi curiosidad. Por ejemplo, si tú pones la cobra, pues yo la cobra la traigo porque vinieron mis nietos hace unos días y jugaron, hicieron un y dejaron la cobra ahí. Pues ahí la puse. Nomás por eso estaba ahí, ¿sí? Y luego yo, este, si tú hubieras puesto la cobra y yo sintiera miedo como el facilitador, yo te diría, ¿cómo, ¿cómo se siente? ¿Alguno reacciona a la llegada de la cobra? Estoy preguntando de mi miedo, ¿sí? Este, entonces, yo me voy guiando, así como te pregunto tus sensaciones, yo estoy consciente de mis sensaciones y, y, y pregunto desde ahí. Entonces, yo no tengo un guión, que eso es muy importante para cuando, este, entre paréntesis, cuando enseñamos a facilitar esto, la gente lo primero que tiene que hacer, no hay manera de facilitar arenero si no haces tú arenero y arenero y arenero y arenero. Tienes que irte al fondo, bueno, no al fondo, pero eso tiene que ver con tocar el, cada vez más abajo, porque las preguntas no vienen de la cabeza. Yo no tengo un guión, sí, yo no estoy pensando, ah, mira la ranita, se parece al búfalo, eso me viene después, de ya que estamos platicando. Este, entonces es, es un ejercicio súper intuitivo para mí, yo confío en el instrumento y confío en que tu historia me va a ir guiando. Y mis preguntas pues resulta que te están guiando a ti, ¿sí? Pero todo eso es nuestro subconsciente es operando, ¿sí? Decía Milton Erickson y, y otro, otro también, este, bueno, hay muchos dichos al respecto de gente muy importante en esto, que tu cuerpo, tus sensaciones físicas, ¿sí? Es tu inconsciente o tu subconsciente informándote. ¿Sí? y uno, ah, no de la cabeza tómate una pastilla, primero entiende qué te estás diciendo a ti mismo, el ser superior ¿sí? porque tú sentiste ahorita alivio, uf, sí. bueno, esa información te está esperando, ya que la conectas dices, uff, yo, yo les comenté la vez pasada en el otro podcast que cuando uno sube su nivel de energía de conciencia miedo está abajo de 200 bastante abajo de 200 este, así como el, el guerrero, el, el, el hombre armado también la voy a descabezar, el miedo y entonces te sí. ataco ¿verdad? este pero la otra dice, vamos a bailar, o sea, divirtámonos. Eso es otro nivel de conciencia, y por eso te, te sientes alivio. Yo les sí. comentaba, cada vez que uno sube su nivel de energía, la respuesta fisiológica es alivio.
0: Relief, alivio. Sí, sí,
1: esa, esa liberación. Este, entonces, las figuras, volviendo a las figuras, son un, un, este, una llave para entrar al, al universo ese de lo no manifiesto, ¿sí?, y es una excusa, vamos a decirlo así, porque lo que yo he visto, a veces le digo, a veces una persona pone una figura. A veces hay gente que no pone figuras, dice, no puedo poner figuras. Y hago lo que hiciste tú con la arena. ¿Y qué te dice la arena? Y empieza la arena y el espacio donde no arena, Todo habla. En realidad, tu ser superior, ese, el, el, el ser superior que eres tú, el self con esa mayúscula, va a usar cualquier camino. Ya estás aquí. Yo voy a usar lo que sea para informarte. Entonces eres tú informándote a ti mismo, dándole un bypass al ego. Sí, la mente grande, la mente chiquita, ¿no? Entonces, este... Y con el instrumento, como decía, es todas... Aquí hay cuatro partes de ti que necesitan manifestarse. Tan fregón está esto, ¿sí? Que ni las escogiste. Viene un ¿No? cuate y me trajo tres, te las regalo. Ahorita sí. estábamos armando esto, ¿no? Y, y la cobra, pues, la dejaron mis nietos, que ni te conocen ni tienen que ver contigo, ah. ¿sí? Y esta charola también está aquí, porque yo, to, yo siempre tengo un arenero mío y siempre estoy poniendo y quitando cosas, ¿sí? <risa> ¿sí? Y la otra es, no necesitas procesarlo. Es como, no sé, la gente que es religiosa o espiritual tiene un altar en su casa, ¿sí? Eh, para mí el altar es, es un instrumento, no es una cosa de adorno. Entonces, este es como un altar y pongo y quito y a veces dura una semana o dos y no pasa nada y de repente tengo que mover los monos y traer otros monos porque algo está pasando en mí, pero no me clavo, yeah. ¿sí? Yo sé que le estoy dando la oportunidad a partes de mí que se manifiesten entre ellas. Y, y el sistema global o total, no global, para no como mezclarlo con la globalidad. Pero es lo que está pasando en el mundo. Es Tú, Ucrania y Rusia, peleando. Rusia. Los dos necesitan dar un mensaje. ¿sí?
0: Oye, mi amor, entonces, por ejemplo, si viene alguien, digo, no sé si este es el momento para mencionarlo, pero, por ejemplo, viene alguien, eh, un individuo con un problema X, trae no sé, tristeza, ansiedad, o llega una pareja, o llega una familia, te plantean el problema o el reto que traen. Sí. Y dices tú, bueno, ya entendí más o menos el contexto, te los llevas al arenero, que ahorita uh -huh. vamos para allá, uh -huh. y cada quien escoge sus juguetes o sus... Sí. Y, y empiezan a interactuar tú lo, y, y solito se va el proceso. Es como funciona. Muy padre pregunta, sí, déjame afino unas cositas
1: ¿sí? okay. Cuando viene una persona sola Cuando viene por primera vez Depende cómo lo vea. si lo veo muy Fragmentado, muy complejo Este A veces les pongo un límite en las figuras Pon ocho, pon diez, una cosa así Porque de repente es una cosa sí. Este, vinieron, como digo Vinieron mis nietos, porque este es un instrumento Para los niños increíble Y casi me vaciaron los anaqueles En los areneros de arriba me pusieron todo Sí, pero van pasando del caos como iban a estar aquí todo el día del caos a diferentes etapas de orden y fueron quitando figuras ellos solo jugando y, bueno, y al final quedó una hermosis les voy a poner la foto para que la pongan ahí en el podcast, una villa japonesa porque mi nieto de 9 años dice que él se va a ir a estudiar a Japón y le encanta toda la onda japonesa, de 9 años, de nueve años ¿sí? y entonces dice, esta es mi creación le digo, tú lo hiciste, y dice sí, me ayudaron estaba su hermanito chiquito y otro, otro amiguito que vino, ellos me ayudaron de hecho, esa, esa, si al rato pueden tomar esa, esa, ponla ahí, porque esa es una pagoda, que es una réplica de una pagoda real que está en, en, en Japón, y ese era el centro de su universo. Y entonces le digo a mi hija, mira, tu hijo se va a Japón.
0: ¿Ya diseñó su vida el güey? Claro,
1: sí. Al menos una parte. Una parte. Una vez estábamos haciendo un aeronero aquí, y un chico que trabajaba conmigo, estábamos todos en el equipo, puso un dragón, le puso uno, y lo sacó del aeronero y lo mandó allá arriba de los libreros. Y le digo, ¿y cuándo te vas? Y me dice, ¿a dónde? Pues, ¿a dónde va el dragón? Dice, estoy buscando mi vida, mi mundo, mi propósito. Sí, pues, ya dejaste esto. En ¿Mex? seis meses se fue, se fue a Europa, y viene Europa, y anda haciendo zoom de hace años, ¿sí? Entonces, también el, el, el arenero es un, y eso lo digo con un conocimiento de causa experiencial, este, clínica, es un, es una, ¿cómo se llama? Un instrumento premonitorio. O sea, vas a agarrar la ranita y la vas a trepar sobre la víbora y vas a saber cuando estés en ese momento vas a decir: ¡Ay, güey, la ranita! Sí. Que eso es lo que te da también el arenero, te da mucha información simbólica. Sí, vas a saber. ¿La conquista
0: de la ranita sobre la mega cobra esta?
1: Pues ahí la vas a ver, te la voy a dejar de tarea. Sí, bien. Entonces te decía, pues, eh, vamos pasando okay. del... del eh, es el, el arenero es, es de un nivel de caos a un nivel de orden y luego otro caos. Lo veo mucho el ciclo. Caos, orden, caos, orden, Y un orden, al final un orden en que con esto puedo parar y
0: con esto manejo mi vida en lo que sigue.
1: este eh, Esa era una. ¿Y qué otra cosa me preguntaste? Sí, o sea, de,
0: de la, la mecánica en sí. Entonces contestaste el tema del individuo
1: Uh -huh. ah, sí, por ejemplo,
0: una pareja, una familia, eh, una
1: empresa. Eh, soy soy bueno para improvisar, pero más o menos el, el proceso va así. Si, si son dos personas, una pareja o una familia, a veces eh, la pareja, vamos a decir que es un, un grupo de el papá y dos hijos en un, en un negocio, un negocio familiar, que lo estoy viendo, no sé por el negocio, la familia, una familia, este, eh, vamos a decir, relativamente pequeña o un grupo relativamente pequeño. Eh, los pongo a ser areneros individuales, ¿sí? En, 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 a veces, ¿sí? Si hay tiempo, por ejemplo, si es una pareja que me pregunta, digo, bueno, ya me dijeron el tema, vamos a poner dos, arriba puedes ver, podemos poner dos. Ah, hemos trabajado con cuatro areneros en uno de los salones y cada quien crea su arenero. Y luego yo le ayudo a cada quien a que narre su historia y se meta su clavado y los demás están viendo Y en lo que ven, pues, se les caen los chones, ¿verdad? Entonces, dice, pues, si mi dónde anda con razón, no lo entendía o lo que sea, ¿no? Y, y hay un procesito de reconfiguración de las, de las historias que no se han narrado, pues ya viste esa, a lo mejor cambia la tuya, sí, claro que sí, van y hacen cosas, ¿no? Y, este, y, y una vez, que puede hacer eso en varias sesiones, que ya todo el mundo, por ejemplo, vivieron sus areneros individuales, hacemos un aranero colectivo, ¿sí? Oye, a veces saltamos, perdón que te interrumpa, sí. sin las individuales, al colectivo, sí, porque no hay tiempo o lo que sea, ¿no?
0: No, te iba a preguntar, por ejemplo en toda tu experiencia en todos los areneros que has hecho si pudieras llegar a una síntesis de decir, mira el problema más común en los individuos gira alrededor de esto en las parejas, alrededor de esto en los negocios, alrededor de esto ¿se podrá este, una especie de de megasíntesis a través de todas tus iteraciones? Eh, tengo
1: documentados cientos de casos porque prácticamente a todas las personas que vienen aquí y viven un proceso, ¿sí? Ahorita estaba Manuel que entró aquí, que me apoya, hay alguien tomando sí. notas. O sea, si fuera el tuyo un proceso como lo manejamos nosotros, alguien te va a decir, esta es tu historia. Y además lo hubiéramos grabado en audio, ¿sí? Y cuando son más de una persona, ponemos un, una GoPro y tú en dos minutos puedes ver cómo evoluciona una historia, una escena de cuatro horas, ¿sí? Esa se la reportamos a los grupos, ¿sí? Entonces todo eso está documentado y he tenido yo esa curiosidad. Este, pero a propósito no, no me he metido tanto a investigarlo. La respuesta es sí, creo que sí se podría. No, a lo mejor esto es lo que está. Por ejemplo, ahorita estoy viendo, pues no sé, unos cinco padres con sus hijos, que son empresa y el papá está saliendo y el hijo está llegando. O está ahí, se la quiero dejar, el hijo no la quiere. Eso es bien de... problemático,
0: siempre. Bueno, ahorita estoy viendo un chorro de casos. Digo, porque yo soy consultor de negocios y cuando llego a un tema de, de familia, digo, en, eso es más complicado que el negocio todavía. Sí, claro,
1: claro. Y aquí están viendo ese tema. ¿sí? Entonces, un tema, el tema, estoy viendo muchos temas de transición de, del fundador o del hijo del fundador a los nietos, bueno. y este. Y descubres cosas fantásticas del arquetipo. Yo digo que, como que una parte del arquetipo del padre necesaria es lastimar al hijo.
0: Edipo, es, Cronos. Sí, sí, es la lesión. Saturno.
1: Ok, entonces aquí lo veo mucho en el Arenero. este eh, una, Si te puedo decir así, medio universal, es que no conocen las personas mismas su historia interna.
0: Falta de autoconocimiento, sí, claro. de una narrativa personal. Claro.
1: Es desde cuándo está la ranita gritando, te escúchame.
0: Vertidos a lo externo.
1: Sí. Y entonces aquí te. Monstra
0: ranita me sorprendió de veras. Sí, o claro.
1: Sea. Y, y puede ser lo más que ni te imaginas de la colección: una canica, un estambre. O sea, es falta que...
0: autoconocimiento. Entonces sí, pudieras... Yo creo que
1: universalmente es, es falta de autoconocimiento profundo. O sea, eh, por ejemplo, una cosa que veo mucho en. en... En directores generales, etcétera Es una búsqueda de crecer más y unos mercados y como una, y es como llenar un vacío interno. Sí. sí Porque les comentaba la vez pasada, he tenido este casos en donde el director me dice, sabes que yo hasta aquí llegué, y ya me di cuenta que ¿Lo
0: tengo sí. este
1: vacío y esto es lo que yo estoy buscando realmente en mi vida.
0: ¿Lo quiere este suplantar o lo quiere sustituir? Y en las parejas, Memo, del principal eh, problema común? ¿Qué común denominador? Sí, bueno, como
1: yo trabajo mucho con negocios, es que después de tantos años de casados, las parejas no se conocen.
0: ¿Van y no, cambiando? Y, y...
1: No, no, no solo van cambiando. Este, eh, yo digo que las mujeres se conectan mucho consigo mismas cuando son mamás, al dar a luz. Y los hombres, pues tenemos que andar en proyectos, inventando y más clientes y lo que sea, ¿no? O sea, nuevos proyectos, nuevas aventuras... Y entonces resulta que después de un tiempo, pues ya no sé con quién estoy. O la persona que está conmigo ya no sabe con quién está. Entonces yo he visto cosas aquí donde se impresiona uno al otro de la historia que están viviendo cada Increíble. quien. Increíble. Y bueno, y empiezan las conversaciones. darle cuenta de si tú hubieras traído, por ejemplo, la, la, la cobra y tu pareja, si fueras una pareja aquí, la rana, y, están, te va a comer, y aparece finalmente la rana sobre la cobra y están en paz... Wow, hace cuenta ese alivio, ¿Sí? ya es de los dos, sí. Y yo no tengo un set así de, como de guiones así tipo Hollywood, que, que deben determinar de tal o cual manera las historias. Siempre estoy abierto a finales sorprendentes. ¿sí? De acuerdo. Este, y a veces, como decía ahorita, una, una fractura resulta que es lo necesario para una integración. O sea, cuando sale un director general y dice, hasta aquí llegué, y resulta que eso lo integra él integra la, la organización. Entonces, un...
0: Pero pero a veces la solución, Memo, ¿cómo decirte? Vamos a poner el caso de la empresa familiar. A veces la solución o, o la conclusión es ya no vamos a trabajar juntos. Claro. No siempre es, ah, ya encontramos claro. la forma de trabajar juntos. Lo mismo para una pareja, claro, para una familia. Claro, Puede claro. ser una disilusión, disolución o una integración. O sea, lo, lo que claro, aflore. Lo
1: que, y, eh, pero el tema es cómo... Acabo de tener un, una familia, ¿sí?, donde el sueño del papá es que sus hijos sean felices trabajando en la empresa juntos. Y este,
0: el sueño de él, ¿verdad? El sueño de
1: él. Pues sí. Sí, y, y le digo: ¿te has imaginado una solución feliz donde tus hijos no estén en la empresa? Y se va de espaldas. Un hombre de casi 80 años. No lo,
0: no lo acepta, no lo había pensado. Ni
1: siquiera lo había pensado. Dios mío. Sí, yo le dije: pues llévate esa reflexión. Sí, este. Porque él trae el tema:
0: llévense bien,
1: bien. Dije, y, y, a lo, y, y yo le decía, pues es que hay muchos roles ahí. Somos hermanos, pero uno es jefe de los otros y aparte somos socios y aparte es lo que tú quieras.
0: No, está bien complicado. Me acordé eso de que cuando falleces te encuentras en el cielo a tus parientes. ¿Y qué tal si no quieres verlos, verdad? Dices, este sí, o sea, no es de forcioris Y también es un padecimiento en las empresas familiares que los papás quieren que los hijos terminen sus sueños. Claro. Este, pues está difícil. Claro.
1: Y yo les digo, ¿y el sueño de ellos? Sí. Entonces, sí, a veces la solución es que los hermanos van a ser los super mejores hermanos el día que dejen de trabajar juntos. Exacto. ¿sí? Y bueno, pues sí, claro. O, o una pareja resulta que se separa o termina una relación y ¡fum! florecen, sí. sí, porque estaban ciegos a, a lo personal. y o, o una pareja que está tronando resulta que ah, ya nos reencontramos de una manera diferente. X, sí. Por eso te digo, no tengo así como el final feliz de las yeah. historias. Y, okay. y me lo enseñas muchísimo que no hay final feliz. Porque hay gente que puede decir, ¿sabes qué? Este, yo no quiero ya estar en esta relación, pero por el tema en el que estoy ahorita con mis hijos y mi salud, y la madre, decido en balance que me quedo. Ok, ¿está bien? ¿Cómo te sientes? ¿No me siento bien? ¿Estoy tranquilo? ¿O ¿Estoy tranquila? Ok, está bien. Entonces la solución, por eso digo, siempre son creativas y sorprendentes. De acuerdo. Sí. De Porque además es tu ser, tu, tu, tu sabiduría profunda, o sea, existe, esa, esa conexión con, con la totalidad existe, como decías tú, con ese polvo de estrellas existe y te va a dar una... la, la intuición no funciona en tu, en tu contra jamás, ¿sí? el tema es cómo me acerco a ella, ¿sí? y cómo... Pues a lo mejor todos los que estaban aquí viendo cuando se come la cobra la ranita... Sí, y nunca se la... O sea, resulta que la ranita le tocó a la guitarrita y la cobra dijo adelante. Sí. Sorprendente, fascinante, Sí, o sea. fascinante, claro.
0: Muy bien, mimo. ¿quieres que vayamos a... Sí, vamos arriba, sí. claro, claro, vamos. vamos. ¿Sí? Bueno, pues aquí en medio de esta colección de juguetes, símbolos, arquetipos y demás, eh, el doctor Guillermo Garza eh, dice que este ejercicio lo pueden hacer... En su casa, ahorita lo pueden hacer en su oficina. Si van manejando, pues no. Pero el punto es que, eh, junto con el podcast de psicología transpersonal y este otro sobre el tema del arenero y toda su filosofía, etcétera, etcétera, es una cosa tangible que lo pueden aterrizar en su casa ahorita. Entonces, le voy a pasar el micrófono aquí al doctor Guillermo García para que los dirija aviéntense, anímense, no pasa nada. Gracias Horacio. Bien, eh, quiero compartir
1: con ustedes un, un ejercicio que es simple, eh, creo que puede ser breve, unos 15 minutos, y, y además uh, creo que los puede llevar a cosas muy, muy profundas, ¿no? muy, muy, muy profundas, creativas y de solución. O sea, lo que quisiera no es un ejercicio por un ejercicio, sino que obtengan una ayuda práctica, concreta, sobre temas temas fundamentales que estén viviendo en su vida. ¿no? Entonces, lo primero que les voy a sugerir es que seleccionen de cualquier lugar en su casa, oficina donde estén, alguna figura que les llame la atención ahorita, puede ser cualquier cosa, un, una estatuilla que tengan ahí, o un trofeo, o no sé una de esas cosas para manejar el estrés, lo que ustedes quieran, que ustedes digan esto me va a servir, o me gustaría trabajar con ello. Sí. O sea, un objeto un objeto. por ejemplo, si a alguien le
0: llama la atención la pluma
1: puede ser la pluma puede ser un cuaderno, lo que esté a la mano, ¿sí? que lo van a utilizar como si fuera parte de esta colección de figuras pero es de su colección personal eh, lo que les llame la atención ahorita. Y les voy a pedir que pues, lo traigan, eh, que tengan por ahí a la mano una hoja para escribir. Y ya que tienen la figura, primero tengan la figura y les voy a ir guiando. ¿sí? Tal vez ahorita convenga hacer una pausa para darles tiempo. Bueno, ya tienen la figura. Les voy a pedir... Ahora dejen la figura un ladito y escriban al borde superior de su hoja, que tengan por ahí a la mano, ¿cuál es el tema fundamental de mi vida ahora? ¿Sí? ¿Con qué estoy lidiando? ¿Qué cosa necesito resolver, trascender, decidir sobre ello? Puede ser cualquier tema económico, de relaciones, de trabajo, de salud. Como esto es personal y no lo van a compartir con nadie, a menos que ustedes lo quieran hacer por ahí en su casa o en su oficina, pongan un tema que realmente les esté quitando el sueño, que les esté quitando este, su tranquilidad. Y e imaginen cuando escriben ese, ese tema que van a tener ahorita la posibilidad de ir frente a la persona más sabia que pudieran conocer en la vida y van a poder hacerle una pregunta, ¿sí?, sobre ese tema, ¿sí?, ¿Y cuál sería la pregunta? O sea, puede ser una pregunta a esa persona sabia, hombre, mujer, real, imaginario, no sé, cualquier deidad en su sistema de creencias, por favor dime, ¿qué puedo hacer con esta relación, no sé, con mi hijo? ¿verdad? O por favor dime, esta inversión que estoy haciendo, ¿cómo la debo de manejar mejor? Puede ser algo así bien, bien material.
0: Puede, puede ser, por ejemplo, un estado de... de... Quiero quitarme esta ansiedad, esta tristeza. Sí. No necesariamente tiene que ser una decisión, digamos. No, no
1: necesariamente. Sí, estoy muy inquieto. Este, ¿Qué puedo hacer para estar más tranquilo? ¿Sí? Este, eh, realmente, que sea un tema importante para ustedes y cómo lo describirían, cómo lo, lo transformarían en una pregunta que le van a hacer a la persona más sabia del mundo. Bien, entonces ya está la pregunta. Y lo que les voy a pedir ahora, si sí, dejen por ahí su hojita con la pregunta, si sí, más bien, dejen la pregunta, porque está en la misma hoja que van a trabajar, déjenla así como congelada, y tomen la figura, sí, con la que decidieron ustedes trabajar ahorita, y hagan de cuenta, yo voy a decir es esta taza, sí, lo que haya sido para ustedes, un plato, una taza, una pluma, lo que sea, y lo que van a hacer es, la hoja que ustedes tienen ahí, divídanla en cuatro columnas, sí, tienen el tema arriba, este es el tema importante, y luego lo que van a ir haciendo es poniendo las cuatro columnas, ¿sí? Y en la primera columna van a poner todas las características objetivas del objeto, valga la redundancia, con el que van a trabajar. Por ejemplo, yo tengo esta taza, y digo, es blanca, es cerámica, está medio llena de café o medio vacía, como le quieran ver, tiene una agarradera, una, una está impecable, no, no, no está despostillada de ninguna manera, eh, hmm. ...tiene una forma medio cilíndrica... ...pero no tan perfecta... ...y pongan ustedes todas las características objetivas... ...que son aquellas que cualquier persona... ...que observe o manipule el objeto... ...las va a notar... ...es suave, es blando... ...el color, esta es blanca, puede ser... ¿no? ...verde de multicolor, etcétera... ...lo que estén trabajando ustedes... ...puede ser artificial o natural... tomé una planta de mi oficina... ...esta planta es natural o es artificial... ...está medio seca... ...está muy viva todas las características, eh, para los que han visto todo el podcast, pues por ahí Horacio este, escogió una ranita, entonces pues poner es de metal, es verde y medio amarilla en la panza, trae una guitarra, está sonriendo, todas las cosas evidentes.
0: Digamos, realidad objetiva. Realidad objetiva,
1: manifiesta y puede ser observable por cualquier persona que vea o toque la figura. Sí, sí. La primera la primer columna. La primera columna. En la segunda columna, ¿sí? Tómense su tiempo, yo la voy a decir tal cual, pero ustedes tómense su tiempo. En la segunda columna lo que van a hacer es características subjetivas, ¿sí? A lo mejor esta taza yo puedo decir está tranquila. Y ustedes pueden decir, ¿qué le pasa a este güey? ¿De dónde saca que está tranquila? Bueno, es algo que yo veo en la
0: taza, ¿sí? Yo veo delgada, por o ejemplo. O
1: delgada, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a la ranita de Horacio, a lo mejor la rana está feliz. Horacio la vio feliz y tranquila, ¿sí? Y alguien también puede decir, pues yo no la veo ni feliz, tranquila, yo la veo, no sé, enana, ¿sí? Entonces, cada quien ponga las características en la segunda lista subjetivas, es decir, yo las observo y no necesariamente cualquier otra persona las va a ver o las va a ver igual que yo, ¿sí? Eh, a lo mejor una planta puede estar contenta o una planta puede estar triste y a cualquier persona diferente a mí va a decir, pues, ¿de qué estás hablando? Eso no importa. Entonces ya tenemos la lista de características objetivas, lo más este eh, completa o extensa que puedan, y luego la lista de características subjetivas. Cuando estén trabajando en las subjetivas, probablemente aparezcan objetivas que no habían visto. A lo mejor tienen una figurita que tiene ojos y ahora en las subjetivas lo ven que los ojos están abiertos. Eso es objetivo. Pásenlo a la, sub, a la objetiva, ¿sí? Muy bien. Luego vamos a una tercera columna, ¿sí? La tercera columna tiene que ver con lo que esa figura, con sus características objetivas y subjetivas, evoca en mí. Y, y este, Por ejemplo, yo esta taza la tomo ¿sí? y lo que evoca en mí es como, aparte de la tranquilidad, me evoca así como una, un estado de impecabilidad. O sea, está impecable la taza ¿sí? y me hace sentir esa impecabilidad. A lo mejor si es la ranita que, puso, que trajo Horacio cuando trabajó con su arenero, lo que a mí me genera es, creo que fue valor o poder o algo así.
0: No, a mí me dio una sensación de alegría. Alegría. De relajación. Okay. De, aliviánate, güey. Sí, canta o sea, okay. Cántale. Entonces,
1: y y lo dijiste alivio también. Alivio, sí. Sí. Entonces, fíjense eh, cómo eso es muy personal y particular eh, de las sensaciones eh, o las reacciones que la figura le trajo a Horacio. Entonces, cada uno de ustedes, esas características objetivas y subjetivas, ¿qué les evoca? me da sentir en paz, me da ansiedad, me da lo que sea, ¿no? Y finalmente en la tercera columna,
0: en la cuarta, ¿no? en la
1: cuarta columna, lo que van a poner son, eh, yo le llamo síntomas o sensaciones físicas, sí. Eh, en el caso, por ejemplo, yo de la taza, cuando tengo esta taza aquí, lo que siento es así como una serenidad en en el estómago, así como asentado, tranquilo. Cuando trabajaste tú con lo de la rana, la sensación fue algo en el pecho. ¿Te acuerdas que se expandió y respiraste? Entonces pongan ahí sensaciones. Puedo sentir cosquillo en las manos, electricidad en la espalda, como pesades en las piernas. ¿Cuál es la sensación que está presente? ¿Sí? Y ya tienen las cuatro columnas. Características objetivas, subjetivas, mi respuesta, mi reacción a la figura, de tipo emocional. Y finalmente, los síntomas o sensaciones físicas. ¿Sí? Estas cuatro, eh, no va a haber tiempo de verlo aquí, pero estas cuatro columnas, sus encabezados, características objetivas, subjetivas, eh, las sensaciones físicas y, y, perdón, y las sensaciones, las emociones, sí, lo que evoca las emociones, son vías intuitivas. Yo me conecto mi intuición con esas. Hay algunas otras, este, pero esas me conectan con mi intuición. Entonces ya tienen las cuatro. Trabajen en ello. Cuando sientan que sus columnas están llenas continuamos con el ejercicio. Bien, continuando con el ejercicio, lo que les voy a pedir es que lean el tema de arriba otra vez, cuál es la pregunta que ustedes hicieron, ¿sí? y cualquiera que sea la pregunta, revisen la lista de características objetivas. ¿sí? Y vean ahí en esa lista, por ejemplo, en la taza blanca, medio llena o medio vacía, eh, como cilíndrica, aunque no perfecto el cilindro. todas las características, la ranita verde, tocando un instrumento. Y vean si cualquiera de esas características les dice algo, empieza a construir algo como respuesta a la pregunta que hicieron. Sí. ¿Qué información me da? ¿Me hace sentido? ¿No me hace sentido? ¿Oye, sí me acerca una respuesta? ¿O oh, wow, me sorprende con la respuesta? Entonces, son las características objetivas. Ya que tienen ese inicio de respuesta, si es que lo hubo, pasamos a la, a la columna 2, que son las características subjetivas. ¿sí? Entonces, las características subjetivas, igual. La rana estaba alegre o, o contenta. Eh, la taza se siente tranquila, estable. Lo que diga en su lista de características subjetivas, revísenlo. Y vean cuál de esas características les empieza a nutrir su respuesta. ¿sí? Y vayan tomando notas. Ya me dijo algo, las características objetivas, las características subjetivas. Y luego vayan a la tercera columna. ¿Qué evoca en mí? ¿Cómo me estoy sintiendo con él? ¿sí? Esta, esta columna es muy importante. Porque ahí podemos decir evoca tranquilidad, o paz, o alivio. Lo que sea que esté evocando la figura en mí, es muy importante la vez pasada, en el podcast anterior, hicimos una meditación en desapego. Bueno, si no han visto el podcast, vayan a el podcast, porque lo que van a hacer aquí precisamente es esa meditación en desapego. Lo que estén sintiendo con esta figura en su cuerpo, lo que les voy a pedir es que respiren y suelten. Suelten la sensación. Dejen ir la sensación. Y háganlo varias veces, el ciclo. Siento, inhalo, exhalo y suelto. Siento, inhalo, exhalo y suelto. Repítanlo varias veces hasta que lleguen a un estado de paz o de tranquilidad o de neutralidad. En, en este caso, Horacio, hicimos este ejercicio con la ranita, dijo, me siento, siento alivio. Si sienten esos niveles de, de reacción, está perfecto. Eh, no tiene que pasar nada específico, simplemente hagan el ejercicio de sentir, inhalar, exhalar y soltar hasta que lleguen lo más cercano a un estado de neutralidad, ¿sí?, y ya que lleguen a ese estado de neutralidad, ¿sí? revisen, otra vez vayan a su pregunta y revisen si hay algo nuevo en la respuesta, hay algo más que pueda dar la respuesta. ¿sí? Eh, en, el, en el caso de Horacio, después de respirar y el alivio, pues la ranita terminó arriba de la, de la cobra. ¿no? Entonces, revisen qué información nueva les trae su respuesta. Entonces, características objetivas, subjetivas y mi respuesta a ello... ¿sí? Y mis síntomas, porque lo que hicimos ahorita con el desapego, el ejercicio de desapego, soltar los síntomas, me generan información sobre la figura, sobre mi, mi pregunta. Un quinto paso, no está en las columnas, es ya que tengas información, observen la figura, tómenla con su mano, este, quizá tómenla con su mano eh, no dominante, para que con la otra puedan escribir, observen la figura y revisen si en la figura hay nuevas características que no habían visto, porque ahora están en otro estado, ¿sí? Este, vamos rapidito, este ejercicio normalmente lo hago un poquito más pausadito, pero lo pueden hacer a su ritmo, y vean qué más información les da sobre la figura, ahora que la vean, ¿sí? y también eh, sobre su pregunta. Un poquito extendiendo el ejercicio, vamos a hacer lo que hizo Horacio, cada quien en su casa ahora o en su oficina, y observen la figura, como lo hizo con la cobra Horacio, y pregunten a la figura, ¿qué más necesito saber de esta pregunta? Y no metan a su mente, escuchen la primera respuesta que le dé la figura. O sea, ¿qué más debo saber para resolver esta pregunta? Este tema que estoy viendo, el que hayan puesto arriba. Y lo que primero que venga, escríbanlo. Y entonces lo que está apareciendo, este ejercicio lo que hace es nos mete al modo de pensamiento intuitivo. Yo le llamo pensamiento mítico simbólico. Es a través del símbolo y el mito que yo puedo descubrir intuitivamente información no racional, pero que va a ser súper contundente para la pregunta. Sí. una vez que la, la figura les dice pues hay esto más que no me has considerado hay esta ventana más para que te asomes hagan un acuerdo con la figura como si estuvieran hablando, que lo van a estar viendo, este, a lo mejor parece o se sienten como loquitos, pero pues, es, es parte de la conexión con la intuición y platiquen con la figura, ¿hay algo más que voy a saber? ¿hay algo que yo necesito hacer o decirte a ti, figura hagan un diálogo breve y siempre la primera respuesta que venga esa es la que es más importante y al final cierren con la figura, lo que necesiten decirle, gracias o reconocimiento, me sirvió la información, no me sirvió la información. Eh, la intuición, esto es un ejercicio muy potente, intuitivo, y la intuición tiene modos diferentes de informarnos, a veces es a través de una sorpresa. Horacio dijo, estoy sorprendido con, con lo que me trajo la rana. A veces puede ser una confirmación, me está hablando que yo, de algo que yo ya sabía y tengo que hacer en, en cuanto a su figura. A lo mejor toda la información que salió es, es como, como un refuerzo de algo que yo estaba buscando y me está diciendo, apúrale, ya lo sabes. ¿sí? Y a veces me puede traer algo completamente nuevo. ¿sí? O me puede decir, la información que está saliendo puede decir, no le muevas, estás bien así, estás tranquilo, no es tiempo. Confíen en esa respuesta, porque es un ejercicio para conectarse con la intuición y traer información del lugar de mayor sabiduría de ustedes. Esa es un, un ejercicio para, también lo mencionábamos Horacio y yo, para un clavado al interior, conocerme más profundamente. Y bueno, pues ahí este, mandan sus comentarios del ejercicio, los que lo hagan en el podcast, Este va a ser muy interesante. Y a lo mejor podemos hacer una,
0: una integración de esos ejercicios y compartirlos de alguna manera. ¿sí? Memo, este, bueno, me encantó, Este, creo que nos fuiste llevando, eh, aparte la belleza de esta tecnología es que la gente le puede tener cuando quiera sí. o regresarse, ¿verdad? Eh, quisiera como medio ir cerrando, Memo, Ajá. Eh, pero antes de hacer como el resumen y que tú me lo complementes este, eh, o me lo corrijas en un momento dado, veo cómo hablas de la intuición, ¿verdad?, Ajá. Eh, pensando en Hawkins y pensando quizás en, en el mismo, lo mencionamos en el podcast anterior, Lipton, Ajá. con tema de su la epigenética, eh, incluso de Sheldrake con los campos sí. mórficos, pareciera que la intuición es una vibración. Uh -huh. eh, en el caso concreto de Lipton, este, se traduce como la vibra. ¿Verdad? Sí. La vibra te está hablando uh -huh. eh, Es un lenguaje eh, El de la vibración y la intuición Se siente bien, se siente mal ¿Esto me atora o me alivia? ¿Crees tú que en este mundo en el que vivimos Vertido al exterior Hemos renunciado a escuchar la voz de la intuición? Eh,
1: pues es entre sí, ¿no? Porque cada vez más yo veo que, y tú lo mencionaste ahorita, la gente está buscando soluciones. ¿Cómo le llamaste tú? The Closet. Sí, de sí, Closet. Nadie dice que fue sí, sí. y que vio, y pero pues todo el mundo anda allá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hasta a mí a veces me ponen en el Closet, ¿verdad? Y este, <risa> batallan para recomendar un arenero, ¿verdad? Pero cada vez esto es más... Es a lo que iba. Cada vez es más abierto. Creo que cada vez está más expuesto... Eh, el tema de buscar caminos no, no lineales, ¿sí? Conforme subes, eh, de hecho es bien diferente. En el, en el mundo de lo explícito o manifiesto de David Bohm, pareciera que el modo lineal racional es, es el más efectivo. Pero conforme profundizas, no puedes profundizar con este modo de pensamiento, tienes que conectar con todo lo que estamos viendo ahorita, sensaciones, eh, intuiciones, sueños, símbolos, porque es la única manera, de, es como estar afuera del agua y adentro del agua, necesitas recursos diferentes y formas diferentes, entonces yo creo que pareciera sí, este, que, que nos hemos desconectado, pero yo veo también que cada vez hay más gente más intuitiva y estamos honrando y reconociendo más la intuición. Hay un, un como, como comportamiento que yo lo veo medio universalizado y es que cuando estamos bajo estrés regresamos a, a conductas pasadas, ¿sí? a comportamientos del pasado y a creencias del pasado. Y ahí es donde es importante trascender porque venimos del, del, del instinto. El instinto y la intuición son diferentes. El instinto es mo un modo no lineal, pero es más emocional y es más primitivo, es más animal. La intuición también es un modo no lineal, pero es elevado. Y ahí conecto con el tema de la vibración. Si, si revisamos la tabla de Hawkins, los niveles altos de energía, o sea, de vibración, de conciencia. Bueno, eh, él habla en alguno de sus de sus conferencias o de sus libros de investigación. Él habla que la intuición, la conexión finalmente con la intuición sea en el nivel de 500 o 600. de o sea, cuenta, una persona es realmente intuitiva de esos niveles. Te imaginas pero de 200 hacia arriba nos estamos conectando más con la intuición. De 200 hacia abajo es el instinto, es la supervivencia, es el ego. sí. Entonces es diferente. Entonces obviamente está asociada con una vibración. Por eso una alta vibración te hace sentir bien. sí. Y a lo mejor a veces para sentir bien necesitas pues, dar un bajón al infierno, tenerle miedo a la cobra y ya viene la cobra y cómo responde a la cobra y llega la intuición y te toca una canción.
0: Sí, sí es, es, es que yo me clavo en la intuición Por todo lo que mencionaste Este ejercicio es un proceso Finalmente que te conecta con la intuición Porque aclarado El tema de instinto Versus intuición Aclarado el tema De que el instinto está más relacionado A lo emocional Cuando estás en un estado visceral uh -huh. Pareciera que la intuición se apaga uh -huh. Cuando estás en un estado De ecuanimidad Cuando te alejas de, de ese de esa reacción eh, y estás en un estado de serenidad por eso pues mira yo intuitivamente memo cuando he tenido como todo el mundo digo nada nada especial todo mundo hem, hemos enfrentado decisiones a veces muy complicadas o hemos experimentado rupturas uh -huh. o heridas muy profundas pero una cosa que yo he hecho siempre es cuando no me siento bien no decido pospongo Uh -huh. Pospongo Y me están presión y presión Pero yo pospongo Y de repente llega el momento Donde pasado o superado ese estado emocional Pues más, más conscientemente ahora Me conecto con la, con la cuestión de la intuición claro. Pero eh, como que es un prerequisito eh, Que la persona saque esa parte emocional del ego, porque si no puede confundirse, como bien lo señaló. Sí, ¿no?
1: que es parte de lo que decía yo en el modelo que usamos nosotros, aquí en Poesis, es que lo primero es una escala, o sea, necesitamos soltar todas las toxinas, ¿sí? Y luego, como que afinar la puntería y estás más más cercano a la intuición. Ahora a veces en el proceso como el miedo que tuvo el, la persona armada, verdad, la figura armada de que la cobra, pues el miedo es, es, a, veces es un, no, a veces es una vibra baja, sí. Y tú ahorita te moviste entre el miedo y la amenaza de la cobra y la para, no sé cómo llamarle la ecuanimidad de la ranita y ter,
0: le, terminó cantando la claro, ranita claro. y arriba de, de, de la cobra. De la cobra. Sí, y se acercó el hombre
1: armado y el perrito, que no lo exploramos tanto. Eh, entonces, vaya, lo que quiero decir es que hay veces que, que, bueno, hay un dicho, como ya mencionaba yo, practiqué mucho artes marciales y, y es un dicho que no, no se aplica nada más a ello, el tema de que el que se enoja pierde. Pero lo podemos aplicar a cualquier emoción de bajo nivel, pierdes. ¿Sí? Miedo, culpa, miedo res culpa, resentimiento, este, vergüenza. vergüenza, sí. Todo eso, ese tipo de ese catálogo que viene de 200 hacia abajo, el mismo orgullo. Entonces, yo lo que diría es: cuando estés abajo, si eres una persona que habitualmente estás arriba de 200, ¿sí? Este, y que te reconoces cuando estás en un nivel de baja emocionalidad, te reconoces y dices: Este no soy yo. O sea, algo está pasando que esto no soy yo. Yo diría: detente, no es tiempo de decidir. Stop. Vas a fallar.
0: Sí, sí. Para, para lo que nos están escuchando, estamos hablando de la tabla de David Hawkins sí, Que, que está escuché. en su libro de poder contra la fuerza
1: Así es.
0: Inclusive si la gente se mete a Google y busca Hawkins, H-A-W-K, Hawkins, eh, vibración Viene ahí la tabla sí, claro, a la que te sí, refieres sí, 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 sí. de vibración baja y vibración alta sí. Entonces como síntesis, la vibración, slash, guión, sí. intuición desasociada de la vibración baja y la parte reactiva sí. ese es un punto, el otro memo que me quedó como muy clavado fue el tema del autoconocimiento uh -huh. pero tú hiciste una aclaración cuando yo dije autoconocimiento dijiste Horacio, el autoconocimiento profundo sí. ¿cómo distingues eso? sí, este sí, porque
1: eh, hay un tema de vamos a hablar de personalidad sí eh, y las personas a veces pensamos que nos conocemos por manifestaciones externas, vamos a hacerlo así. Este, eh, y, y nosotros nos creemos el cuento, ¿verdad? Soy, soy el flojo de la familia, o soy el, el clavado y el exitoso, ¿sí? Y, y todo ese ego, ¿sí? Cuando digo conocimiento profundo es, es con este u otro método, es que puedas echarte un clavado a tus profundidades y que conozcas ¿en qué se sustenta lo que le llamas tu personalidad? Porque algo bien importante es cuando tú te metes y, y, y resuelves cosas en el nivel de, de la sabiduría profunda o de ese ser o self con esa mayúscula, pues, hay un impacto acá arriba en lo externo, ¿sí? Entonces, de nada te sirve conocer esto si no trabajas acá. A eso me refiero yo. El conocimiento profundo es entender las bases de por qué me comporto así. Y no un comportamiento, vamos a llamar, horizontal en estos niveles. Sí. Entonces,
0: pareciera que, como lo mencionábamos, lo sutil maneja lo denso. ¿La, la creencia uh -huh. eh, tiene la capacidad de materializar una realidad? Ah, claro, sí, claro.
1: Sí, acuérdate de la frase con la que empezaste hoy. Estamos como estamos porque pensamos como pensamos. Y pensamos como pensamos porque creemos lo que creemos. Ahora, porque creemos lo que creemos es el viaje profundo. Sí, entonces ese, 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 eh, hay, un, hay un concepto que lo, lo comenté la vez pasada de física cuántica que le llaman eh, emergencia, de, de emerger. Entonces, Hawking se habla mucho de eso y otros investigadores de este tema de la conciencia dicen, no hay un causa-efecto. Es una complejidad acá interactuando y put, bota algo. No es como, ah, eres así porque pasó eso con tus papás y no sé qué. No, 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 no. no. Hay una complejidad que implica muchas cosas. Entonces, no es tan causa-efecto -e causa este tema. ¿no? Entonces, tiene que ver, por eso es conoc conocerte profundamente y en, y, y en el tema de conocerte profundamente fundamentalmente una de las cosas que sucede es que vas a, hacer, vas a ser más empático. Contigo, empático. empático y compasivo. Contigo y con los otros. Dejas de juzgar. pues ¿Cómo juzgo? Si yo tengo este batidero aquí abajo, pues no puedo juzgar a otros. que, que el, Lo que emerge es resultado de esa
0: complejidad. ¿Sí? De acuerdo. Memo, eh, quiero cerrar con un tema que me quedé enganchado del podcast anterior, que si no lo han escuchado, el de psicología transpersonal, los vuelvo a invitar a que lo escuchen. Y con esto, si te parece bien, Memo, cerramos. Sí, claro, claro. Mira, este, eh, a la hora del destino, eh, eh, de encontrar el camino, de un poquito, entre paréntesis, a lo que viene el alma, yo te preguntaba la vez pasada que cómo le hace la gente para encontrarlo. Y para mi sorpresa, este, empezaste a hablar del trauma, uh -huh. de los accidentes, de los golpes. Yo creo que todo mundo, los que nos escuchan en individual, hemos sido golpeados de una manera o de otra, a veces incluso por nosotros mismos. Uh -huh. Pero, ¿cómo eh, eh, para la gente que nos escucha, que está en el camino del descubrimiento profundo, de querer cambiar algo, de romper un patrón egoico cómo, a pesar de lo que nos ha pasado, podemos hacer ese cambio y esa transformación?
1: Pues mira, yo yo creo que puede haber varias o muchas formas de responder esto, pero una es, tiene que ver con el nivel de conciencia que, que, yo, que yo tengo, ¿sí? Entonces, en, en lugar de estar pensando en los cambios externos y lo que tenga que pasar afuera para yo ser feliz o yo sentir que estoy creciendo, el tema es otra vez ir, ir para adentro, ¿sí? Y, y saber que yo veo las cosas como las veo porque creo lo que creo.
0: Me sí, parece que es un tema de creencias. Por la ley del mentalismo, del equivalión, sí. todo es mental. Eh, pues mira, aquí en el tema de las
1: creencias hay creencias que ni siquiera sabemos. No es de la mente ordinaria, ¿sí? Este, es de la mente profunda. Es decir, entonces... Y yo siempre comento, la mayoría de las creencias que tenemos ni sabemos que las tenemos, o sea, no están a flote, ¿sí? Están, por eso es que hay que ir abajo. Nos manejan. Sí, nos manejan. Esas creencias son las que me refiero. Yeah. Son son creencias, eh, si están esas creencias basadas o constituidas por los niveles bajos de energía, de conciencia, entonces a lo mejor tus creencias se fundamentan en el miedo. Y claro que le tengo miedo a la cobra, ¿Sí? ¿por qué? porque las cobras matan y porque la, y hasta que descubres que les puedes tocar una pieza y las, cu, las cobras son dóciles entonces ya cambió tu creencia y ¡fum! te vas a niveles altos ¿sí? con eso, entonces tiene que ver con creencias inconscientes fundamentalmente claro. que se manifiestan ¿sí? que las besen en la manifestación como ahorita lo que hablábamos de lo que está pasando en el mundo la creencia es que si le echo las bombas al otro el otro va a hacer lo que yo le digo Sí, pues no sabes, sí, y no sabes dónde va a parar esto y, y qué implicaciones va a tener. Este es una creencia que está en el nivel de 175, la, la agresión y ese tipo de cosas, ¿no? De Hawking, nivel de Hawking de 175. Entonces son creencias profundas. Entonces, con respecto a la pregunta, eh, cuando, cuando, y también lo decía la vez pasada, es que a veces el trauma, no a veces, eh, es como una creencia que se puede hacer prácticamente todo lo que nos pasa tiene que ver con ayuda para ese crecimiento pero el tema es cómo lo interpreto yo otra vez como el ejercicio es este te, te ayuda mucho a, a decir que el golpe o el trauma o lo que viviste en realidad te vino a ayudar ¿Sí? todavía no sé cómo pero me vino a ayudar ¿Sí? el, el proceso que hicimos ahorita con la ranita me encantó a mí también porque fue muy rápido se, se, se cerró un ciclo rapidísimo hay ciclos que son más, lar más largos sí
0: Bien. y pueden llevar toda una vida Híjole, eso de que puede llevarte una vida No, espérame, puede llevar varias vidas Pesó mucho Prefiero un ciclo rapidito
1: Y sí. seguir aprendiendo Muchas gracias, de nuevo Horacio y todo tu equipo Padrísimo platicar
0: contigo este, Aprendo mucho de lo mismo <risa> Es un placer, Memo Gracias que gracias. nos recibes aquí en tu recinto eh, Divertido eh, Gracias por, por tu tiempo Y bueno, damas y caballeros este, Ojalá tengan el tiempo De escuchar los dos podcasts y Memo hagan pues, el ejercicio, hagan el ejercicio, este, una tarea interesante y a ver si nos vemos una tercera vez, mi querido Memo. Claro que sí, me encantaría. Vamos viendo cómo la gente muestra interés en qué Perfecto. cosas y lo vamos viendo. Claro que sí. Que tenga un buen día, ánimo, gracias. Gracias, hasta luego. Bye. Gracias, bye. Bye.